0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg.
1: Hessen.
2: NRW. Und
1: im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Es ist kurz nach Null und wir starten in die nächste Folge. Heute mit den Mystery Days. Ich habe euch versprochen, dass wir ja eurem Wunsch nachkommen und jetzt äh, kurz vor Ende des Monats, äh, da wir ja Halloween haben, so ein paar mysteriöse Themen machen. Und äh, das machen wir noch bis nächste Woche, aber nicht komplett. Keine Sorge für alle, die da nicht so ein großer Fan von sind. Ich persönlich finde es ganz spannend und freue mich heute auf ein Thema, das, wie ich rausgefunden habe, indem ich mal nachgeschaut habe, wir noch nie ausführlich in dieser Sendung besprochen haben. Das finde ich immer sehr spannend und äh, heute Abend das Thema Déjà-vu. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Manche denken, was ist das denn? Neues Parfum rausgekommen? Nein, es ist auch keine Serie, auch kein Film, wobei es gibt glaube ich einen Film, der so heißt. Wir sprechen heute Abend über Déjà-vus und es äh, kommt aus dem Französischen, hat man sich wahrscheinlich auch schon gedacht beim Klang und bedeutet zu Deutsch schon gesehen. Man hat etwas schon mal gesehen und es beschreibt im Prinzip genau das Gefühl, bestimmte Situationen oder Momente im Leben ganz genauso schon einmal erlebt zu haben. Obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann. Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Ich habe vorab schon mal die Frage gestellt, hattet ihr überhaupt schon mal ein Déjà-vu? Also macht das überhaupt Sinn, heute Abend mit euch zu reden? Bringt ja nichts, wenn irgendwie 90% sagen, könne ich nicht, hatte ich nicht. Aber, und das beruhigt mich, ich habe vor der Sendung schon mal, ich habe schon mal geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise warte ich immer bis Viertel nach eins. Aber ähm, ich habe geschaut und habe gesehen, wow, wow, über 90% hatten schon mal ein Déjà-vu. Und diese Geschichten dazu, die möchte ich ganz gerne heute Abend hören. Also ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz und äh, berichtet mir von eurem Déjà-vu. In welcher Situation war das? Könnt ihr euch... Ähm noch an alles erinnern und äh, wisst ihr auch, wie lange euer Déjà-vu war? War das nur für einen kurzen Moment? War das ein bisschen länger? All das will ich heute erfahren. Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz und gerne auch mitmachen auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet in der Insta-Story. Heute zwei Fragen. Einmal, ob ihr, wie gesagt, schon mal ein Déjà-vu hattet. Und zweitens, was denkt ihr, warum haben wir eigentlich Déjà-vus? Also ist das irgendwie so ein Streich, den in unser Kopf uns da spielt? Stichwort Unterbewusstsein. Oder vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwas Spirituelles, vielleicht eine spirituelle Superkraft, die uns in die Zukunft blicken lässt, irgendwas in der Richtung. Oder ist es vielleicht sogar ähm, noch verrückter, wir haben gestern über den Tod gesprochen und vielleicht ist es ja tatsächlich, ich glaube gestern wurde es sogar mal ganz kurz angesprochen, da habe ich schon Angst gehabt, dass das Thema damit gespoilert wird, ähm, Erinnerungen aus einem vorherigen Leben. Auch das wäre vielleicht, vielleicht gibt es auch noch mehr Möglichkeiten. Ich habe jetzt euch einfach nur mal diese drei Möglichkeiten äh, zur Wahl gelassen und bin sehr gespannt, was ihr da so antwortet. Übrigens, rein wissenschaftlich gesehen gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber keine ist so wirklich eindeutig. Also ähm, wir können darüber sprechen, müssen wir aber nicht. Also wieso, weshalb, warum man überhaupt ein Déjà-vu hat. Ihr dürft da auch gerne mit eurer eigenen Kreativität kommen. Und wir legen direkt los. Also wir gehen in die erste Leitung und ich freue mich hier auf, aber ich gebe euch gerade die Telefonnummer. So, und jetzt gehen wir in die erste Leitung. Da ist heute Silke aus Heidenroth. Hallo Silke, ich grüße dich.
3: Ja, hallo Daniel. Oh, hallo. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich schon mal Déjà-vu's. Aber an eins kann ich mich ganz, ganz, ganz besonders dran erinnern. Ähm, das ist schon ewig her. Das war damals in der Schule... Ich kann dir noch genau sagen, ich hatte in der zweiten Stunde äh, freitags Latein im Raum 5,21. Also das ist, du, du merkst, es ist mir so, so im Kopf drin, ja, dass ich das jetzt noch nach 30, 40 Jahren weiß, ne? ungefähr. Ähm, und ähm, ich saß da und mein, einer Schulkamerad, der Jürgen, hat eine bestimmte Formel ähm, ähm, konjugiert Und und ich saß in diesem Raum und hatte, wie gesagt, Latein, zweite Stunde, Freitag. Und auf einmal macht er das. Und ich denke, verdammt, das, das, das habe ich schon mal gehabt, das war schon mal da. Ich kenne die Situation. Und ich war so perplex, ich war so, also das ist, hat sich so festgesetzt, auch bei mir, wie gesagt, dass ich mich jetzt auch noch nach 30 Jahren daran erinnern kann. Ja. Also das war richtig krass. Also ich habe echt gedacht, hier ich, ich falle vom Glauben ab. Das war, war, war für mich äh, total irre. Absolut.
2: Du hast gesehen, wie er die Formel an die Tafel schreibt, richtig?
3: Das, das war das, genau diese Situation, die da war, die war, die kannte ich, die war, die habe ich schon, vielleicht, weiß ich nicht. Also du denkst in dem Moment, du hast schon mal geträumt oder so. Yeah. Aber die, ich, ich kannte diese Situation. Ich saß wirklich in diesem Klassenraum und, und äh, dann lief alles so ab, ich konnte es direkt wusste genau, was passiert.
2: Was würdest du sagen, wie lange warst du in diesem Zustand gefühlt? Ist natürlich schwer jetzt abzuschätzen, rückblickend, aber was, was denkst du, was, was meinst du, wie lange war das ungefähr, dieses Gefühl? Äh, äh,
3: äh, also es war wahrscheinlich so in, in dieser ganzen Zeit, wo ich, wo ich wusste, äh, das, das kenne ich, woher kenne ich das? Ähm, war das jetzt ein Traum vorher oder habe mhm. ich das geträumt? Ja, also ich, ich hatte das Gefühl, ich habe das, also hab das schon mal erlebt oder ich habe es halt geträumt. Aber das ist ja genauso bekloppt, ja, wenn, ich meine, wenn du wenn du eine Situation träumst oder schon, ja, denke ich mal, ja, aber, aber wie kann ich denn was in der Zukunft träumen quasi, ja, das war halt für mich, also es war eigentlich nur in dem Moment, wo ich da saß, bis das alles rum war und wo ich, bis ich das registriert habe, wo ich gedacht habe, das kennst du ja, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, wie lange wie lang ich da war. Und ich hatte noch eins, das fällt mir leider jetzt ad hoc nicht mehr ein. Also ich hatte noch genau so, so ein, zwei Erlebnisse hatte ich schon mal auch, wo ich genau die Situation wusste, was jetzt kommt. Also sehr mysteriös.
2: Ist das für dich oder eine beängstigende Situation? Hast du irgendwie das Gefühl so, oh Gott, vielleicht werde ich gerade gewarnt von der Situation oder ist das eher, dass du mm. es einfach nur interessant findest oder... Wie ist das? Also
3: beängstigend fand ich es jetzt nicht. Ähm, ja, mega interessant. Ja, also ja. Wo du, ja total.
2: Was würdest du sagen, wie lange liegt jetzt dein letztes Déjà-vu zurück?
3: L lange. Also das, ich habe jetzt schon lange keins mehr.
2: Dieses Jahr noch keins gehabt?
3: Nee, nee. nee okay. ich glaub, Hättest
2: du denn gerne eins? Bewusst. <lacht>
3: also ich finde es schon mega, mega aufregend und interessant. Also, das ist, das ist dann äh, wirklich sowas, wo man dann eigentlich an irgendwelche höheren, weiß ich nicht was, äh, ähm, glaubt, also an irgendwas. Ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, ja. Ich bilde mir das ja nicht, also ich habe mir das ja nicht eingebildet,
4: mhm.
3: wo ich dann denke so, hm, also ich finde es wahnsinnig interessant und, und, und sagenhaft und, und unerklärlich eigentlich irgendwie. Und ähm, ja. Also für mich war das total. Also, gerade das, was ich dir jetzt erzählt habe, das, das hat du merkst, wie lange das her ist schon. Und das hat sich, und ich kann mich noch, ich weiß noch ganz genau, wann das war, wie das war und, und, und wer das war. Und, und das, das war, das hat sich bei mir so richtig, richtig festgesetzt. Und das andere war auch alles, Ja, das kennst du, aber ich, ich, ich komme leider im Moment nicht drauf. Also ich hatte noch, noch zwei, drei Mal, ein Déjà-vu und äh, wo ich gedacht habe, Moment, die Situation, die kennst du. Mhm. Das hast du schon mal mitgekriegt, das hast du schon mal erlebt, ja. Oder hast du es geträumt? Wie gesagt, ich denke ja mal, ich habe es geträumt vielleicht. Aber kann man denn in die Zukunft träumen? Also ich meine, weißt du, das ist schon.
2: Naja, ich glaube, es ist ein Unterschied, zu, ob du jetzt ein Déjà-vu hattest oder eine Vision. Da unterscheide ich schon, also ich persönlich würde ja. jetzt unterscheiden, ob du eine Vision hattest, dann siehst du ja, was gleich als nächstes passiert. Déjà-vu ist ja eher, dass dir eine Situation gerade wahnsinnig vertraut vorkommt. Du hast das Gefühl, du genau. hast sie schon mal erlebt. Genau. Und, äh, das ist, äh, da finde ich schon, macht, macht schon einen Unterschied, ja. finde ich, ob man Vision ja, oder déjà -vu hatte.
3: Ja, eigentlich ist es ja schon ein Déjà-vu, weil ich bin ja der Meinung, ich habe das schon mal erlebt. Ich kenne die Situation. Ja. Ähm, ja, ich, also ich würde es jetzt so bezeichnen, auf alle Fälle, weil es kommt ja, kam ja nicht jetzt von irgendwo her. Ne? Also es kommt ja, ja, es war ja da.
2: Hast du mal geschaut, wie Déjà-Vus entstehen? Hast du dich damit mal ähm, ja, auseinandergesetzt, mal gegoogelt, wie man das heutzutage Ta macht?
3: Tatsächlich nein. Warum nicht? Gute Idee. Frag hier du Das das erste Mal, das ist ja so lange her, da gab es noch gar keinen Google, glaube ich. Achso. Ja, also. <lacht> Also ähm, da habe ich gar nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Also wie gesagt, damals gab es tatsächlich noch keinen, also ich hatte zumindest noch kein Internet und weiß ich nicht was. Und da war ich ja noch in der Schule, da war ich, was weiß ich, 15 oder
2: was. Ne? Würdest du gerne, wenn es dafür eine eindeutige Erklärung gäbe, und äh, es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze, aber würdest du es überhaupt gerne wissen wollen? Oder sagst du, ich mag es eigentlich, es nicht zu wissen, weil ich finde das viel schöner, dieser... dieser? Nee,
3: doch, doch, würde ich gerne wissen, tatsächlich. Ja, Warum? Aber, ja, aber dadurch... Ja, weil ich das hochinteressant finde. Also, weil ich das halt auch so. Äh,
2: aber vielleicht nimmt es einem ja die Magie. So vielleicht nimmt es einem ja so nach so dem Motto: Ja, sirke das hast du einfach zu viel getrunken die letzte Nacht. <lacht> Na,
3: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Äh, nee, nee, nee. Nee, nee, du, ich. <lacht> nee. Nee, glaube ich. Nee, das war einfach zu real. Das war wirklich so, so. Also, das war wirklich eines. Hm. Äh, also, ich meine, wie gesagt, ich hatte es schon ein paar Mal. Aber, hm. aber gerade das. War, war so real und, und so, also ich saß echt da in dem, in dem Unterrichtsraum und war, war voll neben der Spur. Also ich war richtig erschrocken eigentlich schon.
2: Na gut, dann danke ich dir erstmal für diese Situation und ja, äh, wünsche da dir. War auch ich in der einen... Bitte?
3: Siebten oder achten Klasse war ich da. Also von daher, wie gesagt, das ist echt schon jetzt ewig her. Ne? Und das deswegen, also das war schon ein mega krasses Erlebnis für mich.
2: Okay, ich wünsche dir allen noch einen schönen Abend. Danke dir und das äh, bis ich bald. Auch. Mach's gut.
5: Bis dann, <lacht> Tschüss. ciao.
2: So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über déjà vus Und ich würde ganz gerne hören, ob ihr auch schon mal sowas hattet, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ähm, wie regelmäßig ihr sowas habt. Also, ich, ich kenne Leute, die tatsächlich. Wenn, wenn nicht sogar einmal im Monat ein Déjà-vu haben. Dann kenne ich aber Leute, bei denen das sehr, sehr selten ist. Ich hatte dieses Jahr eins, an das ich mich allerdings nicht mehr so richtig gut erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich im Garten saß mit Freunden und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, diese Situation kennst du. Jetzt habe ich mir dann aber auch selbst gedacht, naja, gut, du hast schon oft im Garten gesessen mit Freunden. Ähm, aber es gab auch andere Beispiele, die ähm, schon fast wie so eine Vision waren, ich, also eine Situation, in der ich das Gefühl hatte, du kennst dich hier wahnsinnig gut aus. Und dabei war ich da ja noch nie. Aber ich wusste, egal wo ich hingreife, was ich dort finde. Also im konkreten Beispiel ging es darum, dass ich bei Freunden zu Besuch war und ich war noch nie bei denen zu Hause. Aber ich wusste ganz genau, wo liegt die Fernbedienung. Ich wusste ganz genau, wo liegt das und das. Und es lag dann auch tatsächlich da. Also rückblickend eigentlich verrückt. Jetzt könnte man sagen, naja gut, so viele Möglichkeiten gab es vielleicht nicht, wo man Dinge hin, hinlegen kann. Vielleicht hast du einfach nur ganz logisch gedacht und äh, hattest Glück, dass es an der Stelle dann auch lag. Das ist so meine Erklärung dafür. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 9.0. Guten Abend, hello. hallo. Hallo. Hallo, wer da?
6: Hi, hier ist Nico aus Koblenz.
2: Nico, ich grüße dich, Daniel hier, ich freue mich.
6: Hi. Äh, ja, ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe regelmäßig déjà -Vus. Also ich äh, habe schon auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ne? Einige haben relativ selten, ich äh, habe schon Leute getroffen, die haben gar keinen. Und ich habe wirklich regelmäßig. und äh, ja. Wie oft? In welchen Abständen? So einmal im halben Jahr. Okay. Und das ist schon mein ganzes Leben lang. Und äh, das finde ich total verblüffend, weil... Ich bin vor einem Jahr aus Osnabrück nach Koblenz gezogen mhm. und wo ich in Koblenz angefangen habe zu arbeiten und meine erste Arbeitsstelle, ich bin dann über Live-Firma in so eine andere Firma reingekommen und dann bin ich in diese Firma gekommen, schaue mich um und denke mir, hier warst du schon mal. Und das war so real und ich war so der festen Überzeugung, dass ich da schon mal war. Obwohl vorher Koblenz hat irgendwie kann niemals hier gewesen sein. Und äh, das zweite Mal, wo ich äh, dann die Arbeitsstelle gewechselt habe, wo ich, dann, wo ich dann fest angefangen habe, äh, auch circa ein halbes Jahr danach, war fast das gleiche. Man sieht die Leute und du denkst, du, du lernst neue Leute kennen und du denkst, hey ich kenne dich doch, dein Sascha, dein Name. Zum, jetzt zum Beispiel aus dem letzten, da habe ich einen äh, Glatzkopf äh, habe ihn so angeschaut. Du heißt doch bestimmt Sascha, Der so, Ja, woher weißt du das? Und da war ich komplett baff und dann dachte ich, okay, habe ich einfach so erraten, habe ich zu ihm gesagt. Aber <lacht> er ist total komisch manchmal. Und
2: wie du hast jemanden mit Name begrüßt, den du vorher gar nicht kanntest.
6: Genau, das fand ich. Äh, ich habe es einfach so ja. dahergesagt, so, ohne großartig zu überlegen.
2: Und du hast den Namen vorher noch nie gehört. Auch keiner, der dir gesagt hat, ja, bei uns arbeitet der Sascha und der und der Abteilung. Nein, du hast wirklich
6: nee, 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 nee. einfach so gemeint,
2: du musst der Sascha sein. Und dann sagte er Hallo. ja.
6: Dann, 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 dann hat er mich so gefragt, woher, woher kennst du meinen Namen? Okay, so, ja, du, du, dann habe ich mich noch rausreden können. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihm natürlich nicht die ganze Geschichte erzählt. Ich habe ihm einfach gesagt, ja, du siehst aus wie ein Sascha, habe ihm drüber gelacht und dann weiter geht's es halt. Ne? Aber für mich dann im Inneren, dann denke ich mir, wow, krass. So, weißt du? Wobei,
2: ähm, ja, manchmal, manchmal trifft das ja wirklich zu, wobei das schon wieder so Schubladendenken ist. Aber manche haben tatsächlich schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Namen, den sie tragen. Nicht immer. Aber ja, <lacht> ja manchmal, 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 ja. so. Ich sehe wahrscheinlich auch aus wie so ein Daniel. Aber egal. Ja. So, also das ist schon mal faszinierend. Und das ist dir passiert und dann hast du das natürlich runtergespielt, weil du nicht für verrückt erklärt werden wolltest, dass du das als Déjà-vu gerade hattest. Ähm, ja, ich würde gerne ich... wissen, wenn du sagst, ich habe das schon immer gehabt, mein ganzes Leben, alle sechs Monate durchschnittlich habe ich ein Déjà-vu. Ähm, was, was, was signalisiert dir das denn? Also für mich klang das wie... Ähm, okay, ich hatte gerade ein Déjà-vu beim neuen Arbeitgeber. Vielleicht ist das tatsächlich der Weg, den der richtige Weg, den ich gerade gehe. Für mich klingt das wie so eine Bestätigung. Genau, genau, genau.
6: Ja, ist das so? So, so? so nehme ich das auch wahr. Und dann denke ich mir, okay, dann alles Gute und alles Schlechte, was mir passiert ist, hat mich genau zu diesem Punkt geführt, wo ich gerade bin. Und so soll es sein. So so schicksalsgebundene Sache, weißt du? Oh, oh
2: das ist spannend. Schicksal, also es ist quasi... Ein, ein Schlüsselmoment, den du erlebst, den du auch erleben sollst, weil du jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist.
6: Genau. Und äh, ja, letztendlich, ich muss ehrlich zu mir sagen, also vor ein paar Jahren habe ich nur für mich gelebt. Mhm. Und äh, nach Koblenz äh, bin ich gekommen. Ich habe eine Familie gegründet. Ich habe geheiratet. Ich habe ein Kind bekommen. Also Und du, wie du gesagt hast, das ist der Schlüssel Punkt quasi, so wie so, so ein Schlüsselmoment, Rechts- und Linkskurve. Ja, ja. genau, genau, Schlüsselmoment.
2: Aber er sagt ja nichts darüber aus, was du als nächsten Schritt machen sollst.
6: Nein, nein, das nicht. Auf gar keinen Fall.
2: Wo, also, wofür, ist es dann, wofür ist es dann hilfreich? Ich meine, ähm, ja.
6: Einfach nur als Bestätigung vielleicht. Also so nehme okay. ich das halt wahr, weil ich das halt regelmäßig habe, weißt du? Mhm.
2: Hat es dich schon mal vor einer Gefahr, vor einer falschen Entscheidung bewahrt? Weil du sagst ja, ich wusste, ich wusste den Namen von Sascha, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Aber wusstest du vielleicht auch manchmal, dass dieser Weg nicht der richtige Weg ist?
6: Gut, das äh, wusste ich nie. Also, es beeinflusst meine Entscheidung nicht direkt, aber ich okay. habe so ein Bauchgefühl, so mehr oder weniger, worauf ich mehr höre. Okay, ja. Vielleicht ja. mehr als manche andere, wo, wo, wo man sagt, so, das würde ich zum Beispiel, das fängt schon an, wenn man mich auf irgendeine so Party einlädt, dann denke ich mir, weiß ne, ja nicht, ich habe kein gutes Gefühl, ich will das Ganze auch nicht beschreiben an den ganzen, äh, also an meinen äh, Gesprächspartner, warum ich nicht möchte und so weiter. Ich sage einfach, ich möchte nicht, aber im Inneren habe ich schon so ein, so ein ungutes, unruhiges Gefühl, besser gesagt.
2: Mhm. Ne? Hast du ähm, abgesehen von mir schon mal mit anderen Menschen darüber gesprochen? Familie beispielsweise äh, oder Freunde?
6: Ja, mit meiner Frau habe ich darüber gesprochen. Und halt mit Kumpels, aber das ist halt quasi so mehr Smalltalk, äh, als ein ernstes Gespräch, um ehrlich zu sein. Ja, weil zum Beispiel, wenn man so unterwegs ist und dann irgendeiner von Leuten sagt so, oh krass, ich hab ein déjà Ja, dann wird halt kurz drüber geschnackt, so kurz ausgetauscht, aber letztendlich ist das halt mehr Smalltalk als eine richtige Diskussion oder so ein ernstzunehmendes Gespräch, sag ich mal.
2: Okay. Hm? Ähm, aber es hat ich noch keiner für verrückt erklärt.
6: Nein, nein. Also, so <lacht> <lacht> nee, das nicht. Ja. Was glaubst du denn selbst?
2: Also was denkst du persönlich, was steckt dahinter? Warum hat man das?
6: Äh, ich persönlich, ich äh, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber ich glaube, das hat irgendwas mit einer alternativen Realität zu tun.
2: Eine alternative Realität, also eine Art Parallel -Universum. Also ganz
6: genau, genau, genau. Also ganz krass gesagt, jetzt sage ich mal, gut, ich bin ein kleiner Science-Fiction-Fan. Ja. Ne, aber ich kann mir das einfach nicht erklären. Und zwar in einer fremden Stadt, von fremden Personen, fühlst du dich richtig. Du kennst sie. Aber du kannst sie gar nicht kennen. Das ja. heißt, irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder im Traum oder. Es gibt ein gewisses ja, Parallel Parallelleben, was man führt. Anders kann ich es mir halt nicht erklären. So, ne? also, dass das einfach so ein Hirngespenst ist, kann ich auch nicht glauben, weil letztendlich... Äh, ist ja nachgewiesen, dass was wir träumen, wir vieles nicht behalten können. Also das meiste und unser Gehirn funktioniert nur letztendlich zu 30 Prozent nur entwickelt oder 35.
2: Ich habe von nur 10 Prozent gehört, aber okay.
6: Oh, und vielleicht 10, vielleicht 10. Ich bin da nicht so in dem Thema drin, aber ich nutze noch weniger. Das ist
2: menschlich <lacht> Ja, ich, ich, ich
6: würde,
2: Aber es gibt zum Glück immer noch welche, die noch weniger nutzen als ich. Nee, aber das, das, ja. ähm, was mir wirklich manchmal äh, dann die, ähm, die Sorge macht, ist, dass, ähm, ja, dass man tatsächlich vielleicht ähm, eventuell steckt was Medizinisches dahinter, was gesundheitlich ist. Und dass man ähm, wirklich mal sich untersuchen lassen sollte. Weil das ist ja das Faszinierende, dass auch wenn wir schon äh, zum Mond gereist sind, haben wir es immer noch nicht geschafft, ja, selbst das Gehirn irgendwie so richtig hundertprozentig zu verstehen, ne, wie es funktioniert.
6: Ja, aber ich schätze mal, das ist nicht von der Grund so, weil ich glaube, wenn Menschen das volle Potenzial ausschöpfen und Mensch ist halt so äh, strebsam und äh, ja, dann gibt es keine Luft mehr nach oben und letztendlich alles zu wissen kann gar nicht so, mal so gut sein. Weil ich finde zum Beispiel. Oh, das
2: ist aber eine interessante
6: Aussage. Alles zu wissen kann
2: nicht gut sein, sagst du.
6: Oh, ich weiß nicht. Ja klar. Ja, schau mal, äh, es gibt Momente in deinem Leben, also im, Je im Leben von jedem, ne, die man, das sind gute Momente oder schlechte Momente, spielt erstmal keine Rolle, keine Rolle, aber du vergisst sie. Du, weil du halt immer wieder Neue Informationen. Das ist wie eine Festplatte, die du immer wieder bereinigst und das macht das Gehirn automatisch, indem wir schlafen. Quasi, wenn wir schlafen, dann macht er so ein Backup. Okay, was ist wichtig? Was ist Müll? Okay, Müll zur Seite, was wichtig ist, abspeichern. Oder wenn du für eine Mathearbeit lernst, du lernst nur für diese Mathearbeit, aber die Mathearbeit, wofür du vor fünf Jahren gelernt hast, hast du komplett alles vergessen.
2: Naja, das, ja gut, ich weiß, was du, was du jetzt damit meinst. Ich meinte aber eher, dass man vielleicht sagt, okay, du hast oft Déjà-Vus und dann kommt irgendwann mal die Wissenschaft auf den Punkt und sagt, okay, du hast vielleicht einfach äh, Mangel von irgendwelchen Vitaminen, von irgendwelchen Mineralien und äh, hier kriegst du jetzt irgendwie Tablette, Vitamin, was weiß ich was und das nimmst du jetzt regelmäßig und dann stellst du plötzlich fest, stimmt, ich habe jetzt plötzlich keine Déjà-Vus mehr. Vielleicht hm. habe ich wirklich nur einen Vitaminmangel oder einen Mineralienmangel oder sowas.
6: Das, das war so der kann natürlich sein.
2: Aber, aber du würdest du es dann machen, das ist die Frage, die ich dir gerade stellen möchte, würdest du, wenn ich dir, also wenn die Wissenschaft, nicht ich, wenn die Wissenschaft dir jetzt sagen würde, hier, äh, Herr Nico, nehmen Sie einfach die Tablette, das mit Vitaminen, dann haben Sie keine Déjà-Vus mehr, nie wieder, würdest du sie nehmen?
6: Nein, weil was? Warum? Einfach ein äh, das stört mich ja nicht. Ich finde es ja faszinierend, faszinierend, interessant und äh, das stört mich nicht körperlich, nicht geistlich. Ja, ja erlebt. Okay, dann habe ich es halt nochmal erlebt, dann ziehe ich mein Leben weiter. Ja. Also. Ja, ja, schon klar.
2: Ich, ich weiß, aber ich, ich sage dir dann ja quasi, dass du einen Mangel, einen, äh, einen Mangel in deinem Kopf, was in deinem Körper hast. Und du wärst mhm. dir, dir sind die Déjà-Vus wichtiger, als den Mangel
6: auszugleichen? Ja, das. Ja, ich jetzt mal so, 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 sobald man keine negativen Effekte dadurch hat. So, Ich sage jetzt mal ganz krass, Gehirntumor. Oh, ne? das
2: ist ein sehr, sehr krass. Ich dachte jetzt eher an sowas wie
6: Vergesslichkeit. Ja, 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 so ganz krass gesagt. So, ne? ja. Wenn äh, das natürlich äh, mir hilft, dann würde ich das natürlich... Annehmen, den Ratschlag und ich würde das natürlich befolgen. Ja. Jetzt, wie gesagt, die Extreme. Ne? Ja, ja, das ist die sehr große Extremsituation. Extreme. Ja. Ne?
2: Aber gut, ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte. Nico, ich ja, wünsche dir alles dir. Gute und pass auf dich auf. Danke. Mach's
6: gut. Mach ich. Tschüss.
2: Ciao, guten Nacht. Schön, dass ihr da seid. Bei den Mystery Days in der Night Lounge. Die nächsten Tage äh, gibt es mysteriöse Themen. Ihr habt es euch gewünscht. Jetzt zur Halloween-Zeit passt das ganz gut. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir noch nie hatten, noch nie als äh, Tatsächlich ist äh, Zwei-Stunden-Thema. Déjà-vus äh, behandeln wir heute. Also ich glaube, wir hatten das Thema noch nicht. Ich habe es zumindest nicht gefunden in den Archiven. Und ich möchte ganz gerne wissen, ob ihr schon mal ein Déjà-vu hattet. Und wenn ja, welches. Berichtet mir von dieser Situation, die für euch so vertraut vorkam. Ihr hatte das Gefühl, ich kenne diese Situation, ich weiß ganz genau, was hier gerade passiert. Ich habe das alles schon mal erlebt. Und vielleicht kanntet ihr sogar diese Menschen, obwohl sie euch komplett fremd waren. Ihr wusstet vielleicht sogar ihren Namen. Nico hat das jetzt gerade angesprochen. Das ist, glaube ich, das Heftigste, was ich äh, je so gehört habe bei einem Déjà-vu. Aber eventuell könnt ihr das äh, sogar toppen. Ruft mich an, die Nummer zu mir ins Studio. Hm. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der von 9.5. Guten Abend, hallo. Ja, guten Abend. Wer da woher?
7: Ähm, Dennis aus äh, Heilbronn. Ich grüße Hi. dich. Daniel, ich freue mich, dass du anrufst, Dennis. Hi. Ja, <lacht> danke. Danke für den Anruf.
2: Beziehungs du hast angerufen. <lacht> für
7: die Live-Schaltung. <lacht> nee, für die Live-Schaltung. <lacht> nee, krass. Äh, ich habe ich hab gerade äh, die letzte Diskussion mit dem Nico, glaube ich, hieß er richtig? Ja mitbekommen. Ja, ähm, ich, ich, kann ihm, ich kann ihm nur sagen, so äh, gefühlsmäßig ist er da nicht alleine. Also da kann ich ihm schon mal schon mal mitgeben. Ich hoffe, er hört noch zu. Also hat nicht, äh, nicht direkt das Radio ausgebracht.
2: Was meinst du mit gefühlsmäßig bist du bei ihm? Das musst du mir erklären. Okay. Ähm, und zwar gibt es so
7: Situationen tatsächlich, wo man ein schlechtes Bauchgefühl hat, ähm, wo man jetzt eine gewisse Sache jetzt nicht machen sollte. Ach so, ja, okay, gut, aber das hat ja mit dem Déjà-vu nichts zu tun.
2: Oder
7: ja, nee. Ich, ich das ist das Bauchgefühl eigentlich im Prinzip. Genau, genau, genau. Ähm, gehen wir aber mal zurück zu dem Déjà-vu-Thema. Ähm, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe irgendwo mal mitbekommen, das ist auch schon ein paar Jahrhunderte her, ungefähr, ähm, dass Déjà-vus eigentlich daherkommen, dass ähm, ein, das Gehirn kann nur bestimmte Sequenzen abarbeiten und jede Sequenz, die halt hinten... Ähm, runterfällt und dann von neu bearbeitet wird, sozusagen, so wie das Auge zum Beispiel nur 26 Bilder kann ne? oder 28, ähm, jedes 29. Bild wiederholt sich dann und muss dann nochmal verarbeitet werden. Und genau diesem Moment fühlst du dieses, ähm, das Gefühl, du hast gerade ein Déjà-vu. Das habe ich mal gehört oder gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr. Das ist schon lange her, wie gesagt. Und wissenschaftlich gesehen ähm, denke ich mal, da kann auch mal was dran sein, wenn es jetzt zum Beispiel eine neue Umgebung ist, eine neue Tätigkeit, ein bisschen mit Stress verbunden, dass man so viel Input bekommt, weil das Hirn, das verarbeitet ja ähm, einen Haufen Input. Äh, ich glaube, oder soweit ich weiß, sind es ja nur 18 Signale oder, oder Gefühle und Signale, die unser Hirn tatsächlich aktiv bearbeitet, aber im Hintergrund sind es dann irgendwie so 50-60. Also zum Beispiel eine Biene fliegt vorbei, die nimmst du so als äh, aktive Person nicht, äh, nicht, nicht wahr, aber dein Hirn hat es wahrgenommen. So. Und dann sortiert das Hirn aus, welche Signale, die ich jetzt empfangen habe von diesen, also sehe ich 50-60, sind tatsächlich wichtig für mich oder für diesen Körper. Äh, um die zu verarbeiten. So, und wenn, wenn, wenn eine Signalüberflut da ist, die dann nochmal ähm, verarbeitet werden muss in dieser Schlange, ähm, dann kommt dieses Gefühl eines Déjà-Vus auf. Wenn dann ein Signal da ist, was, was noch bestehend ist, ähm, dass, es, dass er
2: es nochmal verarbeitet und dann kriegst du dieses Gefühl des Déjà-Vus. Also das finde ich gut, was du da gelesen hast, ähm, auch wenn es schon lange her ist, scheinst du dich an viele Deta Details zu erinnern. Das Einzige, wo ich jetzt widersprechen würde, ist, dass ich äh, die déjà an die ich mich persönlich erinnern kann, die hatte ich immer in sehr entspannten, nicht stressigen, fast schon äh, ja relaxten Situationen, würde ich jetzt mal okay, sagen. Okay. Wie gesagt, äh, das waren keine stressigen Sachen, überhaupt nicht. Stress spielte da gar keinen Faktor. Also an die, die, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ich kann mich an kein Déjà-vu-Stress erinnern. Mir fallen jetzt mhm. nur so drei, vier Sachen ein und da war ich nicht gestresst. Das kann ich tatsächlich auch heute so okay, dann, rückblickend dann. sagen. Daher würde diese Stresssache für mich persönlich jetzt keinen Sinn ergeben. Hm. Du sagst quasi, ähm, dass wenn unser Gehirn etwas zu langsam verarbeitet, dann entstehen diese Momente. Ne? Das sind quasi so Fragmente, ja, ich ich würd, Fehler. Ich, 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 ich würde nicht sagen zu
7: langsam verarbeitet, sondern die die Masse an Informationen, die wir bekommen tagtäglich, dass die halt irgendwann mal in der Reihe abgearbeitet werden müssen und dann kommt halt ein, ein Fragment wieder. Ähm, vor, das war vielleicht vor einer Millisekunde da, mhm. aber unser Hirn hat es noch nicht richtig verarbeitet. Das kommt dann wieder und dann fühlt es sich an. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch ein äh, unterschiedliches Gefühl an Déjà-vu. Also ähm, weiß ich nicht. Vielleicht nimmt es jeder da ein bisschen, bisschen anders mit auf. Aber, das ist auch eine äh, spannende jetzt, Frage, ja. Jetzt, wo du es gerade ansprichst, ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen ähm, ein komisches Gefühl, ja, nicht komisches Gefühl, aber einen witzigen, witzigen, äh, na, nennen wir es mal Déjà-vu. Und zwar hatte ich ähm, an einem Abend, beziehungsweise an einem Tag, hatte ich äh, auf der Arbeit irgendwie auf einen Schlag ein Lied im Kopf. Das habe ich dann gepfiffen. Das war irgendein so türkischer Song mit. Äh, Kiss-Kiss, glaube ich, so ein uraltes Ding. Kenn eigentlich. Ich. So, weißt du, was ich meine? Ist es von der von der Sängerin? Äh, das ist von, nee, von so einem Sänger, das war, glaube ich, in den 90er Jahren mal innen oder sowas. Kakan? Ja, ja, kann sein. So, und dieses Lied sch schoss mir einfach so in den Kopf. Ich habe es angefangen zu pfeifen. Mhm. Und ich war gerade auf Auslandsreise äh, in Serbien und dann an diesem Abend sind wir dann äh, in ein Restaurant gegangen und in Serbien ist so Restaurant gleich so ein, so, ein, so ein Tanzclub, eigentlich kann man sagen. Und die haben dann halt laute Musik gespielt und dann haben sie dieses Lied einfach nur gecovert auf Serbisch, aber die Melodie war die gleiche und du kannst es tatsächlich so hinterher singen. Vielleicht, vielleicht verstehst du das als Déjà-vu. Für mich war es eher so, so ein krasser Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe es vor, vor sechs Stunden kam es mir so in den Kopf, ich habe es gesungen und ich weiß nicht, woher das kommt, weil so auf so Musikrichtungen stehe ich überhaupt nicht. Aber es war echt, echt, echt funny.
2: Ja, ja man könnte von, dem, von, dem, äh, von einem interessanten Zufall sprechen, dass du plötzlich diesen Song, den du noch vor ein paar Tagen oder Stunden gesungen hast, plötzlich abends dann hörst. Ja, vielleicht. Und wer weiß, vielleicht, man weiß ja manchmal auch gar nicht, so ist da vielleicht gerade jemand vorbeigelaufen, der das Lied gesungen hat oder lief es gerade vielleicht im Radio. Ähm, manchmal gehe ich einkaufen. Also gut, manchmal. Jeder geht von euch wahrscheinlich einkaufen. Und dann läufst du so durch die Regale und im Hintergrund läuft meistens irgend irgendeine so Dudelmusik. Und dann sitze ich im Auto und singe dann irgendeinen so Song und denke mir, warum singe ich das denn gerade? Naja, weil es jetzt gerade... Ja, das ein... ist das Unbewusste. Ja, ja, genau. Das lief die das ganze ist, Zeit das im sind Supermarkt. Ja
7: diese, das, 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 was ich da äh, gemeint habe, ähm, dass man dass der Körper oder das Gehirn kriegt eigentlich viel mehr Signale mit, die wir hm. tatsächlich bewusst mitbekommen. Und ähm, eine kleine Anekdote dazu, es gab tatsächlich mal in den USA einen Supermarkt, der hat im Hintergrund ähm, in dieser Musikschleife äh, hat jemand die ganze Zeit wiederholt, du sollst nicht klauen. Ähm, das war im Amerikanischen sowas. Dann haben die eine Statistik aufgeführt, dass genau in diesem Supermarkt, ähm, glaube ich, 0% geklaut wurde. Ach komm. Nur rein
2: Unterbewusstsein. Ja, Ach genau. Komm. Okay. Ja, von solchen, ähm, von so von sowas habe ich gehört. Ich habe mal gehört, dass es äh, früher sowas auch in der Werbung gab, dass so einzelne Bilder, also wirklich, du hast ja gerade selbst erklärt, ne, eine Sekunde besteht aus 26 Bildern, 28 Bildern, je nachdem. Genau. Okay. Äh, heutige Grafikspiele, die haben auch 16 FPS oder wie das heißt. Aber ähm, genau, das Auge nimmt das nicht wahr, aber das Unterbewusstsein nimmt dieses eine einzelne, reingeschmuggelte Bild. Äh, nimmt es genau. wahr. Und wenn man dann zum Beispiel ein Produkt zeigt von, was weiß ich was, ein tolles Erfrischungsgetränk war es jetzt in diesem Beispiel. Äh, kriegt man dann Lust drauf. kriegt man Lust drauf. genau Inzwischen richtig, ist sowas aber ja. verboten. Die haben das dann irgendwann mal haben die auch richtig mächtig Ärger für bekommen, dass sie das gemacht haben. Ähm, ja. ja, verrückt. Danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte, Dennis. dann sehr, sehr gern. Alles Gute dir und bis bald. Pass auf dich auf. Dir auch. Bis Tschüss. dann. Ciao, ciao. Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu, dann ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz und berichtet mir davon. Das ist die Nummer zu mir. Wenn ihr das erste Mal anruft, dann hört ihr ein Klingelzeichen und wenn ihr durchgekommen seid, dann hört ihr das Live-Programm. Und zwar nur, wenn wir gerade live auf Sendung sind, funktioniert das. Ansonsten würdet ihr nämlich gar nichts in eurem Telefon hören, da geht nämlich keiner dran. Und äh, jetzt äh, gehe ich in die nächste Leitung und da sehe ich jemand, da ruft wer an mit der Endziffer äh, 1. Wer hat die 1 am Ende? Die einzige 1 heute. Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Woher?
8: Hi, ich bin der Paddy und komme aus Gera, also aus Gera.
2: Aus Gera. Grüße dich, Daniel hier. Freue mich, Paddy. Servus. Äh ich
8: muss das jetzt erwähnen, weil ich bin tatsächlich selber Privatgamer. Ähm, das hat gerade ein bisschen wehgetan. Das Auge erkennt 90 bis 120 Bilder die Sekunde. Echt jetzt? Nur so. Wirklich? Ja, Boah, ja das, muss, das merkt man daran, wenn man sich ein Video anschaut als Beispiel mit 30 Bildern. Ja, auf YouTube kann man das gerne mal machen. Und dann auch 60 Bilder. Man merkt dann eine weitaus fließendere Bewegung. Das macht
2: schon einen Unterschied. Aber ich habe das tatsächlich, dann, dann muss ich sagen, habe ich das auch die ganze Zeit so, so aufgeschnappt, was der Dennis gesagt hat. Dachte das auch die ganze jetzt Zeit immer ja nur. Dass man dass man das dann nicht mehr wahrnimmt, dass man dann nicht mehr... Also ich glaube, ab, ab, ab wie viel Bildern nimmt man eine flüssige Bewegung wahr?
8: Ab 24 Bildern Kinoformat ah. und Normalfall nimmt man flüssige Bilder wahr, weil würde das Auge nur, sagen wir mal, 28 Bilder, viermal Daumen erkennen, dann würde es gar keinen Sinn machen, Displays zu bauen, die 120 Bilder die Sekunde anzeigen können.
2: Weißt du zufällig, wo das Limit liegt? Bei 120 also, oder wo?
8: Circa bei 120 schätze ich mal, äh, je nachdem. Es gibt äh, bei Gamern zum Beispiel Leute, die viel und äh, intensiv mit den Augen arbeiten, die können sogar bis zu 240 Bilder, kann das Auge wahrnehmen. Das äh, ist tatsächlich
2: bewiesen. Okay, das heißt, wir haben den Satz äh, einfach nur falsch in Erinnerung. Es das heißt nicht, dass wir so viel maximal erkennen, sondern dass wir ab dieser Bildanzahl eine flüssige Bewegung erkennen Genau, okay. circa ungefähr reinzuirren. Aber ist es ist irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass es da ein Limit des menschlichen Auges gibt. Das bedeutet nämlich für mich, dass die Technik dann auch irgendwann mal an seine Grenzen kommt.
8: Man es rausfinden. Ich meine, früher hat man ja auch gedacht, mehr wie 25 Bilder geht nicht. Ne? Und heute ist man auch schlauer.
2: <lacht> Glaubst du nicht, dass die schon technisch in der Lage sind, 240 Bilder pro Sekunde zu, zu abzuspielen? Doch, 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 mit großer Sicherheit. Die Frage ist halt. Und ich rede jetzt nicht von diesen Slow-Motion-Aufnahmen, die wir alle kennen, nee, nee, sondern ich nee, rede wirklich von, von flüssigem Bild. Ja, ich bin
8: mir da relativ sicher, dass das... Äh dass es die Technik dafür gibt, ja, ich meine, wir sind die aber, es gibt mit Sicherheit Monitore, die das können, ich weiß nicht, ob die jetzt freien Markt verfügbar sind, aber ich habe schon von 144 Chats Monitoren gehört, ja, wo ich mich da halt gefragt habe, die kommen für den krassen Gamer, ist das halt was Relevantes oder was halt was bringt? aber für den Rest äh, von Autonormalverbrauchern wäre das halt einfach nichts, er würde halt großartig zwischen, sagen wir mal, 60 Bildern und 120 Bildern keinen Unterschied erkennen oder, sagen wir mal noch härter, von 120 auf 144 würde man eventuell keinen Unterschied erkennen, je nachdem, wie äh, stark man da äh, eintrainiert ist.
2: Okay. Paddy, weg von der Technik, zurück zum Déjà-vu. Verrate mir, hast du sowas schon mal gehabt oder hast du sowas regelmäßig? Wie oft kommt das vor? Erzähl. Ich habe das tatsächlich alle paar Monate mal. Ähm, also das einmal ein Schnitt, alle drei ja. oder was heißt paar Monate? Alle zwei?
8: Ja, das ist unterschiedlich. Mal passiert mir so im Monat mehrmals, äh, mal einmal äh, alle zwei bis drei Monate. Also es ist wirklich immer unterschiedlich. Es kommt ganz spontan und ähm, ich habe dann so ein kurz davor so ein kleines Vorgefühl. Ja? Also, ich kriege dann so ein ähm, kurzes, man sagt dazu, äh, Herzstoppen oder Herzrasen in dem Moment und dann merke ich, oh, jetzt ist ein Déjà-vu wieder passiert. Ähm, es wird tatsächlich vor kurzem auf der Arbeit passiert, wo ich. Bewusst, das wusste ich, das habe ich tatsächlich sogar geträumt, daran kann, mich, kann ich mich sehr gut erinnern, wo ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, das wird etwas passieren, aber tatsächlich ist das passiert, dass ich mit einem Bekannten äh, von mir auf der einen und derselben Arbeit gearbeitet habe, äh, was dann durch Zufall halt Realität wurde. Ne? Äh, und da ist das passiert, aber da wusste ich, hey, das hast du geträumt, ähm, krasser Zufall. Dann gibt es aber wiederum so Momente, wo ich nie, nicht weiß, ob ich das geträumt habe oder ob das hier so, ähm, so ein Kopfding ist. Ja? Ich denke mir dann halt, wie der Nico zum Beispiel vorhin gesagt hat, das hat eher was mit sowas was Paralleluniversen zu tun, das könnte ich mir am besten vorstellen. Das ist so meine beste Theorie in meinen Augen, sage ich mal.
2: Ja, das ist ich. Was, find, was ich, ich muss gerade schmunzeln. weißt du warum? Weil ich dann auf der, ein, auf der einen Seite denke ich mir so, Mensch, das hast du gerade so toll erklärt, wie das im menschliche Auge funktioniert und, und wie wissenschaftlich und so weiter. Und auf der anderen Seite dann etwas wo man dann wieder sich die Frage stellt, oh, jetzt ernsthaft glaubt er an sowas, weißt du? Das ist irgendwie. Hey, so ich
8: meine, das lässt sich ganz leicht erklären.
2: Ja, bitte. Guck mal, das ist
8: ein altbekanntes Phänomen. Kennst du Monopoly?
2: Ja, wer kennt das nicht? Natürlich, und das der Spiel. Mann, ja.
8: ohne, genau, genau. Und der Mann, das Maskottchen, sagen wir mal, ohne dass du jetzt im Internet nachschaust, hat er ein Monokel oder nicht?
2: Jetzt ich aus deinem eigenen Wissen. Aus meinem eigenen Empfinden hat er eins, aber er hat vermutlich keins. Nee, er hatte noch nie eins. Er hatte noch nie es, er eins? Hat,
8: er, es gab das Monopoly-Maskottchen noch nie mit Monokel. Und das ist eben der Grund, warum ich an sowas glaube. Das ist kein Einzelfall. Wir reden hier nicht nur vom Monopoly. Da gibt es Aber und aber Tausende von diesen Fällen, wo Leute sagen, ey, in meiner Erinnerung war das anders. Es gibt auch Tausende Menschen, die sagen, und wahrscheinlich ist auch um Radio werden die sagen, ey, der babbelt doch Mist, der, der hat ein Monokel. Dann schauen sie im Internet und merken, ey, der hat ja gar kein Monokel. Er hatte noch nie ein Monokel. Und das ist der Grund, warum ich denke, es gibt sowas wie Paralleluniversen und dass wir eventuell zwischen diesen Universen hin und her wechseln. Unbewusst, ja. Ähm, was jetzt nicht heißt, die Leute müssen meine Theorie teilen. Das ist jetzt meine Meinung, ja. Eventuell im anderen Universum hatte er ein Monokel. Und wir oder ich, du, sind zwischen diesen Zeiten hin und her. Und sind auf einem Universum gelandet, wo er kein Monokel hat. So die Theorie dahinter.
2: Gibt es denn irgendeine ähnliche, vergleichbare Figur, die ein Monokel trägt? Das wäre jetzt so mein Ach. Gedanke dazu.
8: Das weiß ich grad, äh, tatsächlich gar nicht. Ähm, ich, ich
2: denke, also ich finde, es hat zum Beispiel eine Ähnlichkeit mit, äh, also nicht hundertprozentig, aber die, die Figur hat ja eine Ähnlichkeit mit einem äh, Fastfood-Lieferanten. Vom, 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 vom Logo her. Fa, fa, fa,
8: äh, meinst du die, 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 die Dose? Die, die Lunge, lange, lange Dose?
2: Ich sage jetzt keinen Markennamen. Aber es gibt ja schon manche, manche Comicfiguren, die damals äh, als Gesicht standen für... Vielleicht für eine Pizza? Vielleicht für, vielleicht für, ein, vielleicht für Hühnchen? Man weiß es nicht. Das kann... <kühlvolle> Entschuldigung. Das oh, kann ja. natürlich auch sein... Dass wir, weißt du, dass wir, einfach, dass wir einfach denken, so okay, das... das aber das, das würde halt diese, dieses, diese Thematik vom Monopoly erklären. Oder dass wir vielleicht äh, Filme gucken, in denen einfach Männer, die einen Zylinderhut tragen und einen Stock, auch gleichzeitig ein Monokel haben, so im Prinzip. So.
8: Tatsächlich kommt der Mann mit dem Zylinderhut und dem Monokel seltener vor als der Mann mit dem Zylinderhut ohne Monokel. Das ist ja, das, 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 äh, das kann man auch äh, nachschauen. Ich habe mich da eine lange Zeit schlau gemacht, weil ich selber okay. mich, mich das Thema Déjà-vu krass interessiert. Und ich bin halt zu dem Entschluss gekommen. Lassen wir mal das mit dem Monopoly, äh, Monopoly beiseite. Natürlich kann sich das in dem Fall halt und einfach nur um, sagen wir mal, dämlichen Zufall, äh, Zufall handeln. Allerdings gibt es ja nicht nur diesen Fall. Es gibt ja aber und aber viele Fälle äh, von Büchern, deren Namen äh, tausende andere Menschen anders im Kopf haben wie der Rest. Ja? Da gibt es ganz viele verschiedene. Da kann man genau nachschauen, welche es sich da handeln. Da gibt es wirklich aber viele.
2: Hast du das, noch ein Beispiel, das, wo, wo, wo wir alle das irgendwie in Erinnerung haben, falsche in Erinnerung ich, haben? Es, ich, äh, tatsächlich ist das beste Beispiel für mich das mit dem
8: Monopoly gewesen. Da ah, gab es mal okay. ein Buch, ich kannte das Buch selber nicht, ähm, das Buch hieß äh, The Brown Bear oder nee, Der äh, Bär halt auf Englisch, ne? und andere hatten den Namen eben mit Der braune Bär im Kopf. Ach so. Also das ist auch so ein Ding, ja? das Buch wurde halt tatsächlich mit dem Namen Der Bär äh, der veröffentlicht aber andere haben nach diesem Buch mit der braune Bär äh, gesucht und auch in verschiedenen Stores, Online-Stores, wo man dieses Buch dann erwerben konnte, wurde das eben als der braune Bär angegeben, obwohl im Titel selbst nur der Bär stand. Ja, das ist ganz, da gibt es viele verschiedene ähm, Theorien dahinter. Also Es gibt auch viele verschiedene Versionen von diesem Ganzen. Also nicht nur das mit dem Monopoly oder dieses Buch. Da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt auch Videos, wo ich manchmal mir in den Kopf äh, zu halte wo dann halt auch besteht, wurde, das sind keine Fakes, ob das vielleicht ein Kamerafehler ist, keine Ahnung, wo der eine in einem anderen Raum geht mit einem Buch in der Hand und dann ändert sich wirklich im Video dieser Text vom Buch, natürlich, das kann ein guter Fake gewesen sein, ich weiß es nicht, ähm, stützt aber halt auch die Theorie, die ich dann in meinem Kopf dann so verarbeite, sage ich mal. Ne? Das ist halt äh, immer so ein Ding, weil träumen kann man ja viel. Ich kann mich halt nicht an alle meine Träume erinnern, was ich halt weiß, so manche déjà vues die ich hatte, wenn ich die geträumt hätte, denke ich mal, könnte ich mir das noch, äh, noch dran erinnern, so, wenn du verstehst. Ich meine, wie ist es denn bei dir? Wie waren denn dein Déjà-vues? Hast du nur schon mal davon geträumt und es danach irgendwie erlebt? Irgendwie sowas in die Richtung?
2: Ja, das würde ich aber dann nicht als Déjà-vu. Wenn ich das träume und dann irgendwie plötzlich erlebe, dann, dann ähm, würde ich das tatsächlich als, als Traumvision irgendwie eher bezeichnen, anstatt es als Déjà-vu zu bezeichnen. Hatte ich aber auch. Ähm, schon mal gehabt. Ja, da ging dann eher sowas in die Richtung, dass ich sage, ich habe schon mal ähm, von so einer Stadt geträumt beispielsweise oder ich, ich kann mich an sowas erinnern. was hatte ich mal schon in einem Traum erlebt. ne, sowas, sowas in der Art quasi.
8: Ich äh, kenne Bekannte von uns aus, ihr, aus Deutschland logischerweise. Ne? Die waren in ihrem Leben noch nie in Italien. Wir waren 2014 in Italien und sie waren noch nie in diesem Land. Ja? Sie selbst hatte einen türkischen Freund. Äh, die hat sich danach von ihm getrennt und um ihr halt ein bisschen Ablenkung zu bringen, haben wir sie mitgenommen. Und dann hat sie auch gemeint, ich habe gerade ein Déjà-vu. Und sie wusste die Straßen komplett. Also sie wusste, wo wir sind, sie wusste, wo der nächste Restaurant ist. Sie wusste vom Kopf her aus, wo was ist. Und dabei war sie noch nie in dieser Gegend. Das war ein kleines Dörfchen, wo meine Mutter groß geworden ist. Und die Dame, bzw. die Frau, die wusste ganz genau, wo was liegt. Dabei hat sie selbst nie in dieser Gegend gewohnt, gelebt oder war jemals auch in der Nähe von dieser Gegend. Sie war ja noch nie in Italien. Das war so das Härteste, was ich erlebt habe. Also wirklich dieses, ähm, diese Spitze.
2: Ja, und? Ja, <lacht> schwierig, ne? Das ist schwierig.
8: Wenn ich jetzt auf meine Theorie weitergehe, würde ich halt sagen, in einem anderen Universum wäre es halt wohl die. schon da. Da war sie schon da. Okay. Da war sie schon anscheinend in Italien. <lacht> ja, es, das kann man sich so gar nicht erklären. Das ist wirklich extrem, extrem kompliziert. Das äh, hat hier mit ganz viel Raumzeit äh, geschwafelt zu tun. Das möchte ich den Leuten gerade <lacht> hier jetzt nicht unbedingt antun, weil vielleicht rutscht mir da noch was Falsches raus als Beispiel. Ne? Nur cool. das ist halt das, die Theorie, die ich habe. Ne? Das ist Vielleicht ein bisschen zu viel Science-Fiction für, für manche Leute, aber damals hat man ja auch gedacht, dass wäre Science-Fiction, dass die Menschen irgendwo auf dem Mars landen, beziehungsweise auf dem Mars kommen, so weit hinkommen oder auf dem Mond. Ne?
2: Das ist wohl wahr. Danke dir, Paddy. Äh, vielen Dank für dieses Beispiel auch. Das war sehr interessant. Pass auf dich auf. Alles Gute. Danke. Und, bleibt äh, Bis bald. Guten gut. Abend. Tschüss. Ja. Ciao. Sehr interessant, was er da erlebt. Also mysteriös, das ist es heute auf jeden Fall. Wir sprechen über Déjà-Vus und ich bitte euch auch anzurufen und von euren Déjà-Vus zu berichten. Paddy beispielsweise hat gerade gesagt, er bekommt kurz davor immer einen schnelleren Herzschlag. Und er spürt, oh da kommt gleich was, gleich habe ich ein Déjà-Vu, gleich äh, ja, erlebe ich vielleicht wieder so einen Moment. Und er hat das sehr regelmäßig, finde ich sehr, sehr spannend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, erzählt mir von euren Déjà-Vus. Übrigens, was der, was der Petty gerade beschrieben hat, ist der sogenannte Mandela-Effekt. Benannt nach Nelson Mandela, dem südafrikanischen Aktivisten und ersten Präsidenten des Landes. Ich sehe gerade hier, der ist am 5. Dezember 2013 an einer Lungenentzündung verstorben. Und damals war es so, dass diese traurige Nachricht bei vielen Menschen natürlich Trauer auslöste und aber auch gleichzeitig Verwirrung. Denn viele hatten das Gefühl, dass sie das alles schon mal gesehen haben, diese Bilder im Fernsehen dann von seinem, von seinem Tod. Und äh, so entstand das angeblich. Aber mit Sicherheit gab es auch schon vor ihm diese Déjà-Vus und die hatten dann vielleicht eine andere Bezeichnung gehabt. Äh, wir gehen mal in die nächste Leitung, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 5-2. Guten Abend, hallo. Hallo Daniel. Hallo, hallo, wer da woher? Grüß dich, ich bin der Robert aus dem Westerwald. Ich grüße dich Robert. Hallo. Hi. Dachtest du auch, dass das Monopoly-Männchen ein, ein hier Dings trägt?
0: Ja, absolut. Ich war mir felsenfest sicher. Ich habe sofort Ja gesagt. Aber das, man denkt ich irgendwie, man hat es irgendwie war mit diesem Monokel in Erinnerung und
2: ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Wer weiß?
0: Ich, hab, ich war auch felsenfest auch überzeugt davon, dass er eins hat, ja.
2: Ja. Noch eine kurze Frage. Kennst du Pokémon?
0: Ja. ja Welch,
2: welche Farbe hat die Schwanzspitze von Pikachu?
0: Schwarz.
2: Das ist auch faszinierend. Hätte ich auch gesagt, tatsächlich ist es aber Geld. Das ist, ist ein ganz normaler, ja. da, da kommt Schwarz gar nicht drin vor. Faszinierend, oder? Was, was uns unser Kopf so für einen Streich spielt.
0: Hauptsache, stark das Falsche gedacht.
2: <lacht> ja, das ist irgendwie, aber es ist irgendwie auch erschreckend, weil jetzt, jetzt überleg mal, das sind jetzt hier gerade lustige Beispiele: Monopoly-Spiel, Pikachu und sowas. Aber jetzt überleg mal, was das bedeutet wenn wir beispielsweise jemanden identifizieren müssen.
0: Ja, wir haben ja scheinbar gefühlt eine völlig falsche Wahrnehmung. Richtig. Beispielsweise bleibt Richtig. das völlig falsch in unseren Köpfen.
2: Richtig. Dieser Mann hatte eine Brille an. Und wirklich hat er gar keine Brille angehabt. Dieser Mann hatte rote Schuhe. Nee, die waren eigentlich blau. Also all diese Kleinigkeiten, das ist jetzt auch ein, eines der Negativbeispiele, in denen das zum Verhängnis einem werden kann.
0: Verrückt. Ja, klar geht's ja gerade los wahrscheinlich sitzen wegen sowas ganz viele Leute um dich im Gefängnis nur weil sich die Tante Frieda irgendwie falsch erinnert oder wie auch immer Wir haben ob es ja so viele sind kind, weiß ich nicht aber
2: ein paar würde ich dir vielleicht Recht geben
0: ja, ja ja ganz sicher aber halt auf jeden Fall ein paar ja,
2: ja. Äh, Robert du rufst auch zum Thema Déjà vu an wie oft hattest du schon in deinem Leben eins was würdest du denn sagen
0: oh nicht so oft also ich habe auch jetzt äh, in den letzten Monaten vermehrt darüber nachgedacht. Ich hatte immer so halbe, weil es war einfach nur gefühlt wie so ein Adrenalinstoß. Einmal saß ich auf der Couch und habe, ich weiß nicht, es war so ganz belanglos, immer alleine, ich war immer alleine. Ich habe Fußball geguckt oder so und dann habe ich halt nur gerade so, so irgendwie mich wie gefühlt erschrocken, wo ich dann das halbe Gefühl hatte, es war ein Déjà-vu, wo ich mir dann aber dachte: Naja, Junge, du guckst seit x Jahren hier regelmäßig Fußball und das war nur. Dieser Anstoß so von wegen, ja, das könnte jetzt eins gewesen sein, aber es war halt völlig unspektakulär und halt völlig alltagsbezogen. Also ich meine, wenn ich jetzt am Samstag wieder Bundesliga gucke, dann habe ich das, könnte ich das gleiche Gefühl haben, weil ich ja eine Woche vorher erst geguckt habe.
2: Ich wollte gerade sagen, so Situationen, die man halt dann oft dann erlebt, ne? so wie Fußball gucken mhm. oder wie ich zum Beispiel gesagt habe, vor dem im Garten sitzen, das hat man ja schon vorher oftmals gemacht. Und genau. dennoch ist es dann seltsam, wenn man dieses Gefühl plötzlich hat und sagt, nee, nee, ich rede nicht von irgendeinem Fußballspiel, das ich gerade gucke oder irgendeine Gartenparty, bei der ich gerade sitze, sondern genau, genau dieser Moment. Das Licht ist genauso, alle sitzen genau in dieser Reihenfolge, alle, weißt du, es ist ja viel mhm. mehr als das. Ähm, oder, oder, oder würdest du nicht sagen, dass das ja, das wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, ich gucke beim nächsten Mal wieder Fußball, müsste ich ja theoretisch ja, genau. die ganze Zeit das Gefühl von Déjà-vu haben, wenn es kurz vom, kurz vom Tor ist. Aber nee, es ist halt alles irgendwie, jedes Männchen Deswegen, an seiner Position.
0: Ähm, war bei mir immer nur das, das Gefühl so halb, so praktisch, man hat ja in dem Moment dann wie so einen Adrenalinstoß, wo man sich gefühlt erschrickt, so von wegen so, ah, das kenne ich doch, so ungefähr. Aber weil das halt so lapidare Sachen waren, dachte ich halt nur, ja, das, deswegen war es ein halbes déjà weil das könnten auch irgendwelche Erinnerungen sein oder wie auch immer. Wie, ich da, wie es dazu kam, weiß ich nicht. Ähm, das richtig schlecht, letzte krasses Déjà-vu, was ich hatte, da, dann kann ich mich praktisch nicht mehr erinnern. Das ist bestimmt über zehn Jahre her, mindestens. Ich habe sogar lange darüber nachgedacht, weil ich sechs Jahre gar keins mehr hatte. Null. Und jetzt hier in den letzten Monaten mal vereinzelt, ja, hier und da so. Ja, minimal, aber es war nichts Gravierendes oder, ja, wie gesagt, überhaupt nichts Besonderes.
2: Okay, aber was also für dich, für dich sind Déjà-Vus nichts Besonderes?
0: Nee, ähm, ich habe sie ja als, die letzten, die ich jetzt so aufgezählt habe, Die hab waren als nicht besonders? Keine besonderen, richtig, also okay. keine besonderen Momente erlebt, wo ich dann halt praktisch auch dieses äh, déjà vu gedenke ja, praktisch direkt verworfen habe, weil, naja, ja, ja, gut das ist ja tausendfach so. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wie eben der andere Kollege sagte, hier: ach, du bist doch der Sascha oder so. <lacht> das, sowas auf keinen Fall. Wäre es
2: für dich, also wenn, wenn, wenn du jetzt, würdest du gerne etwas Mysteriöses dahinter hören wollen oder sagst du, nee, ich glaube, ich möchte einfach wissen, aus medizinischer Sicht, was ich, was ich irgendwie... Was für einen Mineralmangel ich habe. Also, was, was, was vermutest du eher dahinter oder was wünschst du dir dahinter? Hinter also,
0: also, also, möglich, möglich sehe ich alles. Es kann, es kann unter anderem an falscher Ernährung liegen, das würde ich jetzt vielleicht aber ausschließen. Aber ähm, es kann natürlich auch wirklich vom Geiste herkommen oder sonst was. Ich habe dir auch eben eine Nachricht geschrieben bei mhm. Instagram und ähm, ähm, da habe ich dir geschrieben, praktisch weil ich nicht genau wusste, ob ich von der Arbeit aus anrufen kann, wie ist das? Ähm, was mich interessieren würde, was alle anderen Zuhörer jetzt davon denken, das ist jetzt nicht so, dass es meine Meinung ist, aber einfach nur mal eine Idee, mal gucken, was die anderen davon halten oder sozusagen ähm, vielleicht sind ja, also jetzt nur so, einfach so in meinen Raum geworfen, vielleicht sind ja déjà vu erlebte Sachen aus unserem vorherigen Leben.
2: Also als eine Option quasi. Dinge aus unserem
0: ja, nee, ja, ja. ja, genau, das, das weil man, man wie viel ist ja inbegriffen von wegen Sachen schon mal erlebt. So, wenn man sich aber nicht richtig erklären kann, wo man das schon mal erlebt hat oder wie auch immer, ja. dann könnte man ja jetzt ganz übertrieben sagen: Okay, ja, du hast das schon mal irgendwann erlebt. So, jetzt ist jetzt auf jeden Fall nicht meine Überzeugung, nee, das glaube ich nicht, aber mich würde mal interessieren, was die anderen jetzt zuhören. Was die dazu pauschal sagen würden, weil ich fand es irgendwie eine recht interessante Theorie oder Idee, weil Déjà-vu heißt ja gefühlt wie schon mal erlebt oder erneut erlebt.
2: Mhm. Mit anderen Worten würde das ja bedeuten, wir hatten, laut dieser, laut dieser Theorie, hatten wir schon mal ein Leben zuvor. Diese Erinnerung an dieses Leben wurde komplett gelöscht. Jetzt haben wir ein neues Leben und für eine Sekunde haben wir quasi wie so eine kleine Erscheinung, wie so ein. Bild aus diesem vorherigen Leben. Ja, weil wir
0: das gleiche gemacht haben, einfach.
2: Weil wir vielleicht das gleiche gemacht haben, genau.
0: Genau, so ungefähr. Dass ja. man dann halt so diesen, dieses Gefühl hat, von wegen, ha, kenne ich irgendwo her? Ja. Gut, wissen wir ja nicht, aber, ja genau, aber nur, also es ist jetzt nicht so, dass ich davon überzeugt bin oder so, aber ich fand es irgendwie interessant und mich würde mal interessieren, was die anderen dazu sagen, weil ähm, das passt ja auch ein Stück weit zum Leben nach dem Tod, das könnte man ja alles damit verbinden.
2: Ja, es gibt ja, Ich hab irgendwo mal habe ich, hab ich das aufgeschnappt, dass es eine Theorie gibt, dass wir alle Menschen, die wir äh, in unserem Leben begegnen, die wir lieben, die wir Freunde, Familie, all, dass wir all diesen Menschen schon einmal begegnet sind in einem vorherigen Leben, allerdings in, in einer anderen Funktion waren diese Menschen dann. Wir waren selbst in einer anderen ja. Funktion, ne? also dein Vater war vielleicht in dem, in dem anderen mhm. Leben dein Vorgesetzter, deine Mutter war vielleicht Freunde, also es kann alles mögliche getauscht sein, aber man begegnet diesen Menschen, diesen Seelen, passt ganz gut zum gestrigen Thema, richtig. begegnet man quasi wieder. Und, äh, Und
0: die Theorie dahinter ja. heißt ja, das geht ja mit der Sympathie los, warum wir ja jemanden auf den ersten Blick zum Party finden oder nicht, da ja, heißt es ja richtig, auch, richtig. weil wir die schon mal in dem vorherigen Leben als dann negativ ja. kennengelernt haben
2: das ist ja, und das kennt glaube ich jeder von uns, man begegnet einem, einem Menschen oder vielleicht sogar einer ganzen Gruppe, habe ich auch schon mal erlebt und habe das gedacht, ey, ich mag die alle und ich habe das Gefühl, ich kenne die schon seit Ewigkeiten.
0: Und, und die sind dann auch praktisch, wenn man am nächsten Tag sagt, ach geil, wir haben gestern so eine Party gemacht, man meint, wir würden uns schon zehn Jahre kennen Richtig. oder wie auch immer. Ja. Genauso wie andersrum würde man halt sagen, boah, sehe ich von hier schon Politiker, Zum okay. Beispiel jetzt nur. Und das könnte ja praktisch, das heißt es ja auch, weil wir halt mit diesen Seelen praktisch schon Erfahrung gemacht haben, können, wissen wir sofort, ob die Seele praktisch warm oder kalt ist in dem Sinne. Und deswegen finden wir jemanden sympathisch oder nicht sympathisch.
2: Das ist eine schöne Vorstellung. Ob sie allerdings wirklich so ist, das werden wir vielleicht Richtig, ja. nie erfahren. Mal gucken.
0: Ich, <lacht> ich glaube auch, also glaub auch nicht, dass das ich will jetzt wirklich, ich denke auch, also ich denke, das ist auch un, Unterbewusstsein, mhm. ähm, auch mit vielleicht mit irgendwas verarbeiten, was wir nicht so im Kopf haben, was aber in den Träumen entscheidend ist und wir es dann verarbeitet haben. Und dann ist halt nur noch dieser eine Augenblick, mhm. hat nicht hängen geblieben, indem man sich dann plötzlich, ja, wie rein erschreckt. Man weiß ja aber nicht warum. Vielleicht hat man es auch gefühlt zwei Stunden vorher noch geträumt, weil man geschlafen hat, weiß es aber nicht mehr. Und dann hat man auf einmal diese äh, Parallele. Also ich denke, Vom Unterbewusstsein könnte es auf jeden Fall kommen.
2: Wie oft hast du das nochmal? Regelmäßig hast du gesagt, ne? Nee,
0: nee, eben nicht. Also Achso,
2: unregelmäßig, unregelmäßig, okay. Gut. Dann ist es ja kein, kein akuter, beängstigender Zustand. Ähm
0: nee, nee, da, ja. nee, da also beängstigend auf keinen Fall. Eher so, das ist ja.
2: Also bei der Sache, die du, die du vor dem gemacht hast, vielleicht ist es die falsche Ernährung, ähm, finde ich ein bisschen schwierig, weil du weißt ja, wie schnell irgendwelche Studien aufgestellt werden. Jetzt fragen wir alle Menschen, die ein Déjà-vu hatten, ob sie sich regelmäßig mit Fast Food ernähren. Und dann werden die äh, einige davon vielleicht Ja sagen und schon haben wir das Gefühl, ach, siehst du? irgendwas. Ja, genau. Du findest da du findest perfekt. immer irgendeine, irgendeine Sache, die du... Wenn du
0: willst, kein ja. Mensch ist perfekt. Und egal, was du wie denkst, wenn du willst, findest du immer was zu bemängeln. Und wenn du praktisch das Déjà-vu oder das Déjà-vu-Verhalten, wie auch immer, auf die Ernährung zurückführen willst, wirst du nach kurz oder lang Finden, guck, das damals doch.
2: Ja, alle, die ein Déjà-vu hatten, haben zuvor in ihrem Leben schon mal Wasser getrunken.
0: Was? Ja, zum oder, oder Milch getrunken. Oder Milch
2: getrunken, genau. So, so Sachen, die im Prinzip auf alle anderen Menschen auch zutreffen. Ja, natürlich,
0: genau. Ja, ja, natürlich. Okay. genau die halt überhaupt nichts zu sagen haben, ja. praktisch bei, bei allen Gleiches.
2: Aber man lässt sich sehr schnell blenden, muss man schon sagen. Also, ich, ich finde sie ja auch schön. Ich, ich greife die auch gerne mal auf in der Sendung, irgendwelche Studien, die gemacht werden. Ähm, manchmal, weil ich es lustig finde und manchmal, weil ich es auch interessant finde, dass man sich überhaupt... Also, viel auch
0: dabei. Ja,
2: vor allem, wie viel Geld da manchmal auch verschleudert wird für diese ganzen Studien. Na gut, ich danke dir erstmal für den Anruf. Robert, ich wünsche dir einen schönen Abend, eine äh, schöne Nacht und äh, ja. pass auf dich auf. Mach's gut.
0: Ja, wieder, mach's gut.
2: Bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, ähm, hattest du schon mal ein Déjà-vu? noch mal zu uns ins Studio und da haben wir ihn mit der Endziffer 64. Guten Abend, wer da, woher? 64? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da, woher? Bin
4: verbunden, oder? Äh, hören Sie mich?
2: Ich höre dich, verbunden.
4: Ah, ja, hi, Süle aus Karlsruhe.
2: Süle? Ja, Süle aus Karlsruhe. Süle aus Karlsruhe. Grüß dich, Daniel hier,
4: Freue mich. Ja, genau. Ja, also ich habe drei Themen, wo ich loswerden wollte. Ja, und, und zwar habe ich vor kurzem jetzt äh, an jemanden gedacht, wo ich fünf Jahre nicht gesehen habe und es ging halt zwei, drei Minuten und da ist man nicht aus dem auf den Gedanken gekommen und urplötzlich stand er dann vor mir, also ein Auto äh, eingefahren äh, bei mir und da habe ich gedacht oh, das doch nicht. Ja, das war das eine.
2: Ganz kurze Zwischenfrage, ist das für dich, ist das für dich ein Déjà-vu?
4: Also man denkt an die Person und dann auf einmal steht er vor, die, obwohl man äh, fünf Jahre nicht gesehen hat. Ach so, okay. okay. Das war schon interessant. Und Das, das Déjà-vu äh, habe ich noch so einen Fall. Und zwar habe ich eine Person gesehen, wo halt gestorben ist, äh, zwei Jahre vorher. Und ich habe die Person halt, also 20 Sekunden lang halt gesehen.
2: Nochmal, nochmal, das habe ich, hab ich nicht verstanden. Eine Person ist verstorben und du hast sie?
4: Genau. Zwei Jahre später habe ich die Person gesehen. Und ich kann mir da auch nichts einbilden, dass es die Person nicht war. Moment,
2: das musst du mir gleich genauer erklären. Wir machen eine ganz kurze Pause, so würde nicht auflegen. Dranbleiben.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
7: Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM.
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland. Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu, dann ruft an. Wir haben die Mystery Days in der Night Lounge und sprechen über mysteriöse Themen die nächsten Tage. Jetzt gerade über Halloween habt ihr euch das gewünscht. Und Süle ist dran, kommt aus Karlsruhe und er sagt, er hatte schon drei sehr mysteriöse Situationen. Einmal hat er ganz fest, drei Minuten sagt er, an eine bestimmte Person gedacht, die er schon lange nicht gesehen hat. Und plötzlich stand sie vor ihm. Kennen wir auch diese Situation, mit Sicherheit habt ihr das schon mal erlebt. Ihr denkt an jemanden, den ihr lange nicht gehört habt, plötzlich klingelt das Telefon. Oder ihr begegnet der Person... Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel nicht von einem Déjà-vu sprechen, ich würde von gedanklicher Anziehung sprechen in dem Fall. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt gleich den Kopf abreißt und sagst, nee, es ist trotzdem ein Déjà-vu. Ich finde, aber das ist... So eine
4: Unheimlich schon eigentlich.
2: Ja, unheimlich ja, aber ich finde, das ist so eine Gedankenanziehung, so, so eine Kraft der Gedanken. Das zweite war, hast du gesagt, jemand ist verstorben und zwei Jahre später siehst du diesen Menschen, das musst du mir erklären. Wo hast du ihn gesehen? In welcher Form hast du ihn gesehen? Also,
4: Ehrlich gesagt, das war meine Mutter war das eigentlich und ich habe es in einem Pkw gesehen, vorbeifahren. Und das ging für 20 Sekunden das Ganze. Und meine Schwester war dabei neben mir. Also sie hat es ungefähr 10 Sekunden gesehen. Ich habe gesagt, du, das ist doch Mutter, oder? Und, und sie hat es dann auch gesehen. Und sie war alles schockiert, also richtig losgeweint und hat sie zu Boden geschmissen, als wo sie das gesehen hat. Und dann habe ich gesagt, es kann ja nicht an mir liegen, dass ich was Falsches gesehen habe. Und weil es, meine Schwester hat es ja bezeugt, dass sie es auch gesehen hat. Das, auch, das war schon unheimlich. Aber was,
2: was genau habt ihr gesehen? Ihr habt eine, eine Frau gesehen, die eurer Mutter sehr ähnlich war? Oder habt ihr? was habt ihr genau ja, gesehen? genau.
4: Eindeutig. Ne, war, war sie eindeutig eigentlich. Also nicht ähnlich, sondern... Und was
2: ist dann passiert? Ist sie, ist sie, Kleidung war sie, und so weiter. War sie plötzlich weg? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
4: Nee, sie ist an einem Fahrzeug. Äh, 30er-Tourne war es damals. Langsam vorbeigefahren. An der Kreuzung angehalten. Und an der Kreuzung habe ich dann äh, zu meiner Schwester gesagt: Ja, guck mal, das ist doch die Mutter, oder? Und sie hat in die andere Richtung geguckt äh, in der Zeit. Und dann hat sie das gesehen, dann auch, wo ich sie darauf hingewiesen habe. Ach du Scheiße. Und dann hat sie auf einmal losgeheult und war also für 10, 15 Minuten nicht mehr ansprechbar. Also das Auto ist dann langsam vorbeigefahren wieder. Und ja, und es war schon schockierend. Also sie hat sich 15, 20 Minuten nicht mehr also zu sich gekommen halt nach dieser Also ich war ich bin eigentlich ziemlich immer klar gewesen, mhm, mh. aber sie war danach schockiert. Also also kann es ja nicht nur an mir legen dass ich das falsch gesehen habe. Ja, ja das, ist so, das ist auch schon unheimlich gewesen.
2: Würdest du rück, rückblickend sagen, ich hätte äh, diesen Menschen gerne kennengelernt oder sagst du, dass äh, nein, das ist das ist ja vielleicht, also wenn ich, jetzt da, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, okay, das ist vielleicht wirklich eine, eine Person gewesen, die verdammt ähnlich aussah. Und man sagt ja auch, dass es sieben Menschen von uns gibt, die auf der Welt rumlaufen, die
4: genauso aussehen wie wir. Mhm. Gibt es angeblich nee, also das, statistischer Durchschnitt. Nee, das, waren da, das, waren, nee, das ist eigentlich äh, relativ äh, unwahrscheinlich, weil es in der gleichen Straße, wo man auch gewohnt haben, ist. Wow, okay. Und das war die gleiche Straße. Also, das war auch in Karlsruhe natürlich. Und es also, war an der gleichen Straße. Das kann kein Also, wie gesagt, ich war klar. Ja, deswegen, und auch äh, Schwägerin war auch im Auto mhm. und sie war, <lacht> da haben wir sie auch gefragt, warst war du im Auto mit dem Ding? Sie war, hat so komisch angeguckt dann, das kann niemals sein. Also es ist schon heftig gewesen. Was glaubst du aber, wenn, wenn das dann so war und so war es ja für
2: euch, äh, was, das für eine, was, was, was sollte das für eine Botschaft sein? Was sollte euch das für ein Zeichen geben?
4: Also ich denke mal, eine Person, wo man halt äh, hat, glaube ich, jeder irgendwie auch immer dass man die Chance kriegt, vielleicht noch mal die Person noch mal zu sehen, was man vielleicht äh, vermissen tut.
2: Mhm. Eventuell. Das wäre eine gute Erklärung
4: dafür. Das, ja. das wäre vielleicht so eine, so eine Sache, wo ich halt äh, hindeuten würde. Ja. So,
2: da hast du noch von der dritten Situation erzählt. Was war das?
4: Ja. Also es geht eigentlich um Träume und so weiter. Okay. Und da gab da habe ich noch so einen Tipp bekommen. Äh, das hat so eine, so eine auf Dame gesagt. Also ich könnte äh, mein Traum so beeinflussen dass ich nachts, äh, wenn ich schlafen gehe, äh, ganz äh, von Schlangen halt träumen würde. Und gesagt, wie soll das gehen eigentlich? Also ich hat gesagt, ich muss eine, einen Apfel komplett schälen, also die ganze Schale und dem Kissen machen und an Schlangen denken. Dann äh, habe ich das auch gemacht und die ganze Nacht habe ich dann von Schla äh, Schlangen geträumt. Also da kann man es auch Darf beeinflussen. Ich nicht dein Ernst? Ja, die, also ich habe den ganzen Apfel geschält, also äh, als eine Schale halt, also, nur die Kreis Haut, halt. nur die Haut
2: oder auch den? Ja, Appen genau, nur selbst. die Haut, nur, nur, die,
4: die Haut. Okay. Nur, nur die Haut halt unter dem Kissen hingelegt. Und dann habe das mal ausprobiert, weil es hat mich interessiert. Also die alte Frau hat es das hat damals mal erzählt und ich habe es wirklich gemacht. Und ich habe wirklich dann auch von Schleim geträumt. Ich, glaub, ich, ich war auch so auch selbstbewusst. <lacht> So Ach, ein Selbstbewusstsein, wo man dann irgendwie täuschen kann, dadurch denke ich mal. Das ist was Interessantes.
2: Kann das bitte, bevor ich das mache, kann das mal bitte heute Abend einer von euch ausprobieren? Ich, gebe, ich übernehme zwar keine Garantie für eine Sauerei im Bett, aber das, mal, aber das würde mich mal interessieren, ob das wirklich funktioniert.
4: Ähm, genau, also das war, die hat es irgendwie so richtig so, äh, so rübergebracht, Das ist halt auch. Äh, was äh, ich es auch sehe. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. Ja. Und das habe ich an einem Stück dann geschält, von oben bis unten natürlich. Dann habe ich so eine riesen Spirale gehabt. Ja. Und die Spirale habe ich dann unter dem Kissen und so eine Folie rein. Und dann habe ich ins Bett gelegt und habe mich ich hab wirklich von Schlangen geträumt. Also
2: du hast es nur aus reiner Neugier gemacht? du hast Genau, Ziel, genau. Und Wie dann habe ich hab es weggeschmissen.
4: Dann nee, nee, das war, weil sie weil die hat redet sie nur daher, habe ich gedacht. Ja. Und das hat wirklich geklappt und das, 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 das mache ich das auch nicht mehr. Weil, nee. Kannst war, du dich
2: an den Traum erinnern? Weißt du noch, was passiert ist?
4: Nee, ich, ich habe ne, eine verschiedenste Art, das war schon länger her, das waren schon 20 Jahre her, verschiedenste Art von Schlangen und so weiter gesehen. Ich habe es auch nicht mehr rausgekriegt im Traum. Also, ja, das war schon heftig, also wie gesagt. Nur
2: Oh, ich mag diese, diese Träume von Schlangen gar nicht. Ich habe das äh, schon lange, ist schon lange her, dass ich sowas geträumt habe, aber ich kann mich auch an, an solche äh. Träume erinnern. So, die, so wirklich auch ganz kleine Schlangen, also wirklich so ja. Regenwurmgröße,
4: ja, bis jetzt, zu, zu
2: so großen, alles Mögliche um dich herum. Oh, ist das gruselig. Okay.
4: Ja, man kann es halt beeinflussen, so Sachen mit, äh, mit Träumen, wenn man da tief an sowas glaubt und denkt, dann wird man das auch sehen, denke ich mal.
2: Ich überlege gerade, was, was dahinter steckt. Ob vielleicht, das war jetzt gerade so mein persönlicher Gedanke, ähm, ob vielleicht jetzt nicht die, die spiralförmige Schale Grund dafür ist, sondern ich dachte vielleicht, eventuell sind es die Geruchsstoffe, die der Apfel abgibt und die man im Traum dann, kann, weißt kann du, aussehen. und zwar und darum die Schale, weil in der Schale stecken ja andere Dinge wie zum Beispiel im, im, im Apfelfleisch quasi. Aber gut, wir werden es nicht rausfinden in der Sendung. Vielleicht probiert es ja. einfach mal aus und sagt mir dann, was für furchtbare Schlangen-Stories ihr getroffen <lacht> habt. Okay, das waren ja drei mysteriöse Dinge auf jeden Fall. Für dich persönlich aber, äh, die Erklärung dafür, dass es irgendwas Größeres gibt oder dass uns äh, der Kopf einen Streich spielt? Was ist da eine Erklärung für all das?
4: Also es gibt äh, meine Meinung ist es gibt auch schon eine Parallelwelt, wo man äh, wie so eine Gardine halt uns verschlossen bleibt, dass wir das da nicht reinschauen sollten oder ab und zu kriegen wir so, ein, äh, so ein kle kleine Hinweise und das können wir dann weiterverarbeiten, denke ich mal. Und ich denke schon, dass es da schon äh, was dahinter steckt an den ganzen Sachen.
2: Denkst du, dass diese Parallelwelt äh, nur einmal vorkommt oder gibt es viele verschiedene Parallelwelten?
4: Ja, ich, ich denke, umso reiner, äh, reiner das Herz von der Person ist, umso öfter sie das sowas. Und ich denke damals, gab es viel öfters. Und heutzutage durch den ganzen Medien ist der Kopf so voll, dass man das gar nicht mehr irgendwie wahrnimmt, die Sachen. Also durch, sagen TikTok oder Facebook und so Sachen. Ja. Also früher war also hat man mehr Zeit für so Sachen gehabt, denke ich mal. Und da hat man es intensiver erlebt. Und mittlerweile ist es dann, man wird so viel von Informationen beeinflusst, dass man es gar nicht wahrnimmt, denke ich mal, heutzutage.
2: Hm. Ja, und es ist das schwer, ist, das ja. zu beweisen, ne? wenn sowas Lichtjahre ja, entfernt ist. Vielleicht in einem genau,
4: anderen also, Universum. Das heißt, ja. ja, das heißt, es hat, also, dass äh, man hat es schon, aber nicht mehr so intensiv wie damals, denke ich mal. Wie, ich ich habe es auch regelmäßig, also jedes halbe Jahr mal oder sowas. Also, früher habe ich es noch öfters gehabt, eigentlich. Genau.
2: Hm. Ich danke dir für deine drei Stories. Das war ja. sehr spannend. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Okay, und ich bis dann, mach's gut. Okay, mach's Tschüss. gut. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Hattet ihr schon einmal ein Déjà-vu? Dann erzählt mir davon. Was genau habt ihr da euch? Was, was genau habt ihr in diesem Moment gesehen? In welcher, in welcher Situation wart ihr, als ihr dieses Déjà-vu hattet? Ich sag nochmal ganz kurz: Ein Déjà-vu ist ähm, französisches Wort für schon gesehen. Es geht um Situationen, um Momente, die uns wahnsinnig vertraut vorkommen. Wir haben das Gefühl, äh, das habe ich alles schon einmal erlebt. Das ist ein Déjà-vu. Ähm, und wir gehen direkt in die nächste Leitung, muss man gerade gucken, wen haben wir denn da, mit der äh, 8.1, hallo.
5: Hallo, Daniel, ja. hallo, guten Abend. Guten
2: Abend, wer da, woher?
5: Anna aus Bonn. Hallo
2: Anna, ich bin Daniel. schön, dass du da bist.
5: Ein sehr interessantes Thema. Danke. Heute Abend. Ich, ähm, ich lache mich kaputt, wenn ich sehe wie die unterschiedliche Meinung für weil ich komme aus Brasilien. Oh. Und okay. ja. Und für die Deutschen, ich war einmal verheiratet, für die Deutschen, dass die glauben an das, was die sehen. Und deswegen ist ein sehr, sehr feines Thema, wir haben viele von uns, hatten viele Angst, was diese Déjà-vu, mein Menschen gesehen zu haben und zu sagen, ich kenne das oder ich habe sie schon mal gesehen. Na, das das finde ich sehr interessant.
2: Mhm. Ist es also denn anders? Also ist es in Brasilien anders? Sind die Leute da anders? Glauben sie nicht nur an das, was sie sehen, sondern auch an andere Dinge?
5: Also Brasilien ist ein sehr katholischer Glaubeland. Mhm. Ich bin sehr katholisch erzogen, bin nicht mehr katholisch. Und äh, meine Glaube heute oder... Eine Religion, die mir zu viele Antworten geben, wo nur Himmel und Hölle. Das war was, weil für Katholizismus nur Himmel oder Hölle. Aber wenn man fragt, man hat Situation, dass man schlecht, man fragt, warum irgendwann kommt man ja eine bessere. Äh, Arbeit wie auf immer und dann man sagt ja, aber wenn ich durch diese schlechte Zeit, wenn ich nicht durchgemacht hätte, wäre ich nicht da, wo ich bin. Richtig. Ja. Warum? Richtig. Deshalb? Wieso? Ja. Na? Und äh, ich für mich war ein, ein Déjà vu. Ich war 14, 15 Jahre alt habe ich mal ein Tra äh, geschlafen, geträumt. Und äh, als ich erste einmal in Deutschland war, wo ich in der Autobahn war, und bis heute, die, die Schilder, was in der Autobahn sind, das war alles in meinem Träumen, von Flughafen von Köln und Bonn.
2: Da warst und du aber noch in Brasilien, oder was? Da warst du noch in Brasilien?
5: Ja. Okay. Ich war 14, 15 Jahre. Okay. Und war für mich, ich habe noch damals meinen Ex-Mann gesagt, das ist unglaublich. Bis heute, wenn ich in Autobahn bin, bekomme ich Gänsehaut. Das ist für mich ein, für mich ist ein deja vu. Du warst damals ich war ein Kind, sag mal so ein yeah. und ich wusste nicht, dass ich in Deutschland land. Und dann bin ich hier hingekommen. Von Anfang an habe ich mich wohl gefühlt. Das war wie, dass ich hier schon mal erlebt habe. Und ich habe für mich, mm -hmm. ich, habe, ich glaube ich habe in meine frühe Leben schon in Deutschland gelebt.
2: Kannst du dich noch an die Situation erinnern, äh, als du das erste Mal dann am Flughafen warst und ähm, du diesen Moment hattest, wo du gesagt hast, ich genau so sah es in meinem Traum aus?
5: Autobahn, wir saßen im Auto, ja. sind vom Flugzeug äh, ausgestiegen, Auto, Autobahn. Und ich kann, ich gucke die Autobahn, ich habe ganze ganzen Körper, ganze Haut bekommen. Ja, ja. Von Bein bis zu Kopf. Ich sage, das ist unglaublich. Ich habe davon geträumt. Okay. Und mein Mann sagt, wie? Ich sage, ich war ganz jung. Ich war, ich war in dieser Autobahn. Bis heute habe ich das gleiche Gefühl, wenn ich in der Autobahn bin. Interessant. Ja. Und ähm ja, sag mal so, ich bin überzeugt, dass früher Leben existiert, dass man Geister sehen Das existiert auch und ist auch schon mal bewiesen. Nur, es sind vier, ich sage, ich schlache mich kaputt wenn ich sehe, dass eine Deutsche da sage, weil mein Ex-Mann ähm, war für ihn damals bei ein paar Mal, ein paar Sachen, was passiert ist, der hat immer gesagt, ich glaube nur an das,
2: was ich was sehen ich kann. Sehe. Mhm.
5: Und ich sage, aber da gibt es viel mehr. Die Frage ist, wenn man Angst bekommt, uh -huh. was viel mehr? Das ist es eine, bei vielen Menschen, man hat Angst, uh -huh. ähm, zu erfahren oder mehr zu wissen. Wir heutzutage werden nicht zu viel darüber geredet. Weil ich glaube, es sind sehr viele Menschen von uns, die mhm. sehr viel Angst haben. Davon, Angst
2: vor dem Unbekannten. Ne? Nein. Ja.
5: ja. Diese, stell mal vor, wenn das so wäre. Du weißt, du bist früher geboren. Ja. Du wärst, ähm, wenn du eine, du musst wie erkläre ich das? Du bist in diesem Leben. Du musst was, was du einen Fehler gemacht hast oder dich weiter, anderer Wort, weiterbilden, mhm. erwachsen, lernen. Du musst durch dieses Leben.
2: Du musst, ja, du, jedes Leben wirst du quasi äh, reifer, ne? kann man sagen. Du musst mhm.
5: leben reifer, leben. wenn du schneller. Lernen. Es Menschen, die machen viele Fehler ja. und trotzdem lernen die nicht. Entweder ja. sie sind sie sehr Materialist, sehr Egoist. Das ist es nicht der Sinn. Das ist wirklich der Sinn des Lebens. Wenn man, wenn du siehst, dass eine Menschen auf der Straße braucht, fünf Minuten zu reden, einfach zu reden, wir wir nehmen diese Zeit nicht. Oder wir sind sehr egoistisch. Man denkt nur an sich, was ist der Lehrer dahinter?
2: Na gut. Anna, ich danke dir für deinen Anruf. Danke okay. dir für deine Bitte. Geschichte und deine Gedanken. Auf Portugiesisch glaube ich. Ob obrigado.
5: Aha, de nada. Obrigado você.
2: Ob obrigado, obrigado pela conversa.
5: Ist richtig? <lacht> ein, ja? bisschen,
2: ein bisschen habe ich damals gelernt, aber nicht so viel. Und Boa Noite.
5: glaube
2: ich. Warst du
5: in Brasilien?
2: Ich war nur verliebt in eine Brasilianerin und habe ihr zuliebe ein bisschen gelernt. Ich wünsche alles Liebe. Gute Anna, danke dir für deinen Anruf.
5: Bitte, Tschüss, <lacht> tschüss
2: mach's gut. So, und ihr könnt anrufen, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da haben wir, ähm, Leon ist bei mir. Hallo, wunderschönen guten Abend, Leon.
9: Hallo, guten Abend. Hallo. Und, wie geht's dir so, Daniel?
2: Äh, ganz gut. Hören wir gerade... Déjà-vu's an. Ja. Und ich finde es interessant, dass die letzten beiden von einem Déjà-vu sprechen, weil sie etwas geträumt haben, was danach wahr wurde. Ist für mich per se jetzt nicht die Definition von einem Déjà-vu. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute noch so zu hören bekommen.
9: Ja, also Déjà-vu, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, träumt
2: man das oder denkt man das irgendwann? Da bin ich ein bisschen unschlüssig. Also, ich weiß gar nicht, ich Ja, für mich sind das halt Momente, Situationen. Äh, bei dem man das Gefühl hat, ich, ich, ich kenne das, ich habe das schon mal erlebt. Ja? Natürlich könnte man auch sagen, das habe ich schon mal in meinem Traum erlebt. Insofern wäre es tatsächlich ein Déjà-vu vielleicht in dieser Form. Aber da weiß man ja, ich habe das in meinem Traum schon mal gesehen. Die Déjà-vus, an die ich mich erinnere, ähm, da hat man das Gefühl, ich kenne das doch. Ich kenne das doch. Aber man weiß nicht, woher man es kennt.
9: Ja, stimmt. Das ist bei mir genauso. Also ich hatte das paar Mal, also bei mir ist es nicht so ausgeprägt, ich erinnere, also ich erlebe da eine Situation und dann denke ich mir, das habe ich doch irgendwann schon mal gesehen. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, wo oder wann das war.
2: Weißt du denn jetzt aber noch von der letzten Déjà-vu-Geschichte, was das da für eine Situation war? Bei der Frau da eben? Nein, bei dir. Bei dir in deinem Leben. Wann, wann du dein letztes Déjà-vu hattest, kannst du dich noch daran erinnern? Also ich bin ja aus der Nähe von Kaiserslautern. weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich kenne ich das. das ist ja nicht so weit von uns. Ja,
9: also ich habe mal, also sie sind ja aufgestiegen, Zweite Liga, weiß man ja. Und davon hatte ich tatsächlich ein Déjà-vu.
2: Du bist du der Zweite, der beim Fußballspielen ein Déjà-vu hat. Was ist denn hier los?
9: Okay. Ja, eben schon. Eine habe ich gleich mitbekommen.
2: Ja, das war der Robert aus dem Westerwald. Der hat, beim Letz-, der hat, der hat das letzte Mal ein Déjà-vu, als er ein Fußballspiel verfolgt hat. Und er dachte, hä, das kenne ich doch, die Situation kenne ich doch auch. Jetzt ist es beim Fußball vielleicht naheliegend. Du hast aber sogar von der zweiten Liga das Gefühl gehabt, hey, das kenne ich doch.
9: Ja, gut, ich hatte eben Déjà vu, dass sie aufsteigen. Und dann ist es passiert, und dann habe ich mich aber echt erinnert, das habe ich irgendwann schon mal erlebt irgendwie. Dann war es doch ganz komisch. Also wie wenn ich, ich dachte, die wären schon in der zweiten Liga, aber dann waren sie es irgendwie erst. Also, das ist ganz verwunderlich, finde ich.
2: Ja, was sagt dir das in dem Moment?
9: Ja, also. Ich finde, Déjà-vues finde ich schon ein schwieriges Thema. Warum? Also einerseits, ich, ich finde echt, das kann man gar nicht erklären. Finde ich echt wirklich eine schwierige Sache.
2: Naja, aber darum also, geht es so ja gar nicht. Es geht ja darum, irgendwie vielleicht auch die Faszination dahinter zu erkennen und sich vielleicht auch darauf einzulassen, so ein bisschen zu überlegen. Warum hatte ich das in dem Moment ausgerechnet? Was ist das vielleicht für eine Botschaft an mich?
9: Ja gut, also ich finde, das kann man irgendwie nicht erklären. Ich finde, das hat dann auch nichts mehr mit Wissenschaft zu tun oder so. Also ich denke persönlich, dass es da noch irgendwas Größeres, in Anführungszeichen, gibt. Einfach. Und was einen so selbst sagt, einfach, ich weiß nicht, also ich würde tendenziell sagen, ein Zeichen, aber ich weiß jetzt nicht, was das für ein Zeichen ist, wenn jetzt jemand die zweite Liga aussteigt. So. Also deswegen bin ich da relativ unsicher irgendwie.
2: Aber das ist wieder interessant und genau darauf kommt es mir ja quasi an, zu erfahren von euch, was denkt ihr, was das für eine, du sagst, dass es für dich persönlich nichts mit Wissenschaft zu tun hat, vielleicht irgendwas Höheres, was wir nicht verstehen. Und die Frage ist, die, die ich mir dann in dem Moment stelle, warum denkst du das? Warum, warum nicht irgendwie sagen, ja okay, vielleicht, vielleicht habe ich wirklich irgendwie äh, zu wenig Vitamine in letzter Zeit zu mir genommen und deswegen hat mein Kopf ein paar Aussetzer. Warum? Willst du oder also willst du an etwas Höheres denken oder oder was Höheres dahinter vermuten? Ja, gut, also so generell,
9: ich interessiere mich schon ein bisschen für Astronomie. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, es das heißt ja quasi, dass das Universum unendlich groß ist. Und für mich persönlich heißt das, dass es da auch noch irgendwo Leben gibt. Also heißt, sprich, quasi eine Parallelgalaxie oder so irgendwas einfach. Man muss sich überlegen, es gibt die Welt das Sonnensystem, das ist die Milchstraße, davon
2: gibt es dann noch mal unendlich. Das ist dann das Multiversum und also das finde ich relativ krass. Ey, das ist so faszinierend. Ich habe gestern schon davon geschwärmt und ich äh, kann jedem das nur wirklich nahelegen, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen und wirklich zu merken, wie winzig klein wir eigentlich sind. Wie, 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 wie ja, unwichtig wir Fall, eigentlich sind im Vergleich zu dem, was es da draußen gibt. Ja, so also unwichtig. Du weißt, was ich, wie, oder wie ich es meine, ne? oder? Ihr wisst es hoffentlich. Dass, ja, wir einfach, dass wir einfach so winzig klein sind. Ich meine, es ist ja schon faszinierend, wenn man, wenn man dieses Google Earth benutzt, ne? Und dann sich so die Weltkugel anschaut und dann zoomt man quasi raus. Und es ist schon faszinierend, den Moment zu erwischen, wenn Menschen gar nicht mehr erkennbar sind auf dem, auf dem, auf dem Google Earth. Ne? Und dann zieht man noch weiter raus. Dann sieht man Städte. Dann sind die irgendwann mal auch gar nicht mehr erkennbar. Dann sind äh, Länder irgendwann mal gar nicht mehr so wirklich erkennbar. Und dann geht es immer weiter raus. Und das ist schon faszinierend, diese Größe.
9: Ja, also ich finde, das find, den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Also wenn man so sieht, wenn man jetzt zum Beispiel Urlaub in Italien oder so macht, man fährt da zehn Stunden hin auf Google Maps oder so, sucht man dann raus und dann sieht man, wie winzig das ist. Dann sucht man noch mal raus, sieht man plötzlich die Welt, dann schaut man sich, irgend, also geht, keine Ahnung, da gibt es ja so Karten und so, wie groß das Ganze ist und dann sieht man einfach die Welt im Vergleich erstmal zu der Sonne, sage ich mal. Yeah. Winzig yeah. klein. Ja, yeah. yeah. genau das wie wieder Winzig-Klein zu einer anderen Galaxie. Und so geht das immer weiter. Richtig. Das finde ich persönlich ziemlich faszinierend.
2: Und das ist auch der Grund, weshalb es mir persönlich auch irgendwie leicht fällt, an etwas zu glauben, was man einfach nicht erklären kann. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass alles zusammenhängt, dass wir, dass wir alle irgendwo ein Stück weit da in der Hinsicht auch verbunden sind? Vielleicht mit gewissen Dingen, mit gewissen Momenten, mit gewissen Menschen, mit, mit äh, Orten verbunden sind? quasi unsichtbar verbunden sind, eventuell? Ja, also ich denke, irgendeine
9: Verbundenheit herrscht da bestimmt. Auf jeden Fall, also ich kann, das kann man einfach nicht erklären. Ich finde es auch echt ein schwieriges Thema, muss ich persönlich sagen. Warum, also irgend,
2: irgendwas gibt so, Schwierig ja. zu erklären oder, oder warum schwierig?
9: Ja, das kann man eigentlich nicht erklären. Das, das gibt es einfach und keine Ahnung so.
2: Und so ist es halt. Ja. Ja, na gut. Ja, ja und dann äh, danke ich dir für deinen, für deinen Anruf. Und alles Gute wünsche ja, ich dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. So, gehen wir weiter in die nächste Leiter. Wie viel Zeit habe ich eigentlich? Och, wie, meine Güte, schon wieder so schnell. Ähm, ihr könnt schon mal anrufen und ich gucke mal ganz kurz, was online so zusammengekommen ist. Eine Leitung ist gerade noch frei und äh, schauen wir doch mal, was da auf Instagram sozusagen kommen ist. Also die Frage, die Nummer, die erste Frage, hattest du schon mal ein Déjà-vu? Da hat sich nichts geändert am Ergebnis. 91 Prozent sagen von euch, ja, hatte ich. 9% Prozent sagen, nein, hatte ich noch nie. Zweite Frage. Was denkst du, warum haben wir déjà vues? Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Ich lese vor, das Unterbewusstsein spielt uns vielleicht einen Streich, also unser Kopf spielt uns einen Streich. Davon sind 51% überzeugt. Dann gab es Antwortmöglichkeit Nummer zwei, vielleicht eine spirituelle Superkraft. Hier sagen 16%, halte ich für wahrscheinlich. Und die letzte Möglichkeit gab es zum Anklicken, das war, vielleicht sind es Erinnerungen, aus einem alten Leben. Das sind 33 Prozent, die davon überzeugt sind. Also man muss sagen, um es mal festzuhalten, die meisten gehen schon davon aus, dass das, also die, ja gut, die Hälfte, die Hälfte geht davon aus, da, ähm, dass unser Kopf uns da einen, Spiel, einen Streich spielt und die andere Hälfte geht eher von etwas, etwas Spirituellem einfach aus. Und äh, auf der einen Seite finde ich es gut, dass wir so offen dafür sind. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ähm, dass es auch, Bereiche im Leben gibt, bei denen es gefährlich ist, vielleicht äh, nur von einer spirituellen Macht auszugehen. Beispiele kann ich euch jetzt konkret nicht machen, aber es gab ja in den letzten Jahren durchaus äh, genug Beispiele. Wir gehen in die nächste Leitung und mal gucken, wen wir da haben. Da ist der Erika aus Troßdorf. Hallo Erika, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, David. Also ich habe ein, das ist eine ganz verrückte Geschichte, die ich erlebt habe. 1945 hatten wir russische Einquartierung. Mein Vater wurde eines Tages abgeholt, durfte nach, nach etlichen Tagen wieder nach Hause, mit der Maßgabe, der zuständige Ortskommandant würde sich bei ihm melden und er sollte dann, mein, mein Vater sollte ihm dann zeigen, wo all die Nazis wohnten. Mein Vater ist gar nicht mehr nach Hause gekommen, sondern in nahegelegenen Wald hat er jemanden gefunden und geschickt, der uns Bescheid sagte und ist dann sofort von, von da aus über die grüne Grenze gen Westen. Wir, und ein paar Tage später oder mehrfach, ich weiß, ich kann die Zeit nicht mehr sagen. Mhm. Kam ich, kam ich vom Spielen nach Hause. Meine Mutter war ganz aufgeregt und furchtbar süß. stellte sich heraus, dass der zuständige GPU-Fritze, der also für die, für die äh, Russen zuständig war, für die Soldaten zuständig war, äh, plötzlich mittags in ihrer geheiligten Mittagsruhe vor ihrem Bett gestanden hat und äh, ihr alle möglichen Fragen stellen wollte und die hat den dermaßen angebrüllt, dass er rückwärts wieder rausgegangen war. Seit der Zeit lebten wir, bis es uns dann später gelang, Richtung Westen zu fahren, natürlich in ständiger Angst und mussten damit rechnen, dass wir irgendwann mal, mal jemand käme, und uns abführte und wir irgendwo bei uns vielleicht mal wiederfinden würden. Es klappte also alles, wir kamen gut in den Westen an und äh, 1900, das war also 1945 im Herbst mhm. 1962 im August äh, hatte ich noch Ferien und äh, hatte die Gelegenheit bei einer Tagung an einer Tagung teilzunehmen was ich auch mit Begeisterung tat dort traf ich erstens Mal mein Ex-Band das erste Mal wir wurden dann auch, weil wir uns so gut verstanden und weil die Tagung äh, durch irgendwelche Umstände ausuferte und länger, do, äh, länger dauerte, durften wir also noch länger bleiben. Und da fand ich eines Tages eine Zeitung auf dem Tisch liegen, ich weiß nicht, ob es die Frankfurter Illustrierte oder die Neue Illustrierte war, ich blätterte gelangweilt durch die Zeitung und fand einen ein Artikel über einen Absturz einer Militärmaschine in, in, der, in der Sowjetunion ziemlich weit im Osten. Dabei war, dazu äh, sta, äh, waren Bilder äh, hineingesteckt worden, in die, also waren Bilder gemacht worden und wen sah ich wieder? den GPU-Fritzen, der meine Mutter damals so geärgert hatte und äh, vor dem wir schreckliche Angst gehabt hatten, der war mit dem Flugzeug abgestürzt. Er war allerdings inzwischen einige Militärstufen weitergestiegen. Und das war für mich eine Riesenerleichterung.
2: Okay, das ist ja wirklich Doch eine große eine Geschichte.
1: Die Geschichte habe ich vor einigen Tagen, äh, vor einiger Zeit als meiner Schwiegertochter erzählt auch mein und meinem Sohn, die kannten das natürlich noch nicht. Mhm. Das hat mich also lange lange, hat mich diese heimliche Angst, die wir hatten, ja. die hat mich noch lange beschäftigt. und das war irgendwie so ein Knoten, der da geplatzt war. Mhm. 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 Das ist meine Geschichte.
2: Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, was vermutest du dahinter?
1: Dass, dass meine heimliche Angst, die ich immer gehabt habe, die ich also auch noch heute habe, da doch sehr, sehr weit herab, der Pegel der Angst sehr weit herabgesunken ist. Das fing für mich irgendwie ein neues Leben
2: an. Nee, das, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte eher, was, äh, was du vermutest, was dahinter steckt, was, ähm, wie, wie, das, wie das dazu kommen konnte, wie, wie, wieso die Ereignisse dann so verlaufen sind, wie du glaubst du, da steckt was Höheres dahinter?
1: Da steckt mit Sicherheit irgendwas Höheres dahinter. Das ist mit meinem Leben schon so häufig passiert.
2: Also auch in Form von, ähm, von, 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 von der Macht der Gedanken oder, oder was genau?
1: Gar nicht mal die Macht der Gedanken, sondern irgendetwas, was man, also, was man gar nicht erklären kann. Macht der Gedanken. Ich habe ja nicht ständig daran gedacht.
2: Na, aber du hattest ganz tief diese Angst sitzen.
1: Das ist das ist wahr. Und eine gewisse Angst äh, ist wahrscheinlich vor... Äh, solchen Unwill ja auch geblieben.
2: Mhm, ja.
1: Die habe ich in all den Jahrzehnten irgendwie immer gespürt. Man hat meiner Mutter mal, also unsere damalige Einquartierung, die hatte meiner Mutter mal gesagt, wir Atlantik gucken. Und ich sehe noch das Gesicht meiner Mutter, wie sie das sagt. Und es ist mir immer noch im Bewusstsein geblieben, und jedes Mal, wenn es also mit irgendwelchen, irgendwie mit Russland große äh, Geschäfte getätigt wurden, habe ich immer nur gedacht, wie kann man nur.
2: Ja, ja, eben.
1: Ja, und da ist also ein Teil dessen, was ich an Angst gespürt habe, in den vielen Jahren, die irgendwann mal immer mal so aufploppte ist bei der Geschichte da äh, erstmal verschwunden gewesen. Mhm. Es war, als ob da äh, wirklich ein Knoten geplatzt war, als ob da was Neues angefangen hatte. Eben mit, mit äh, dem ich mein Ex-Mann kennengelernt habe. Und wir dann ziemlich schnell wieder, äh, geheiratet haben.
2: Es hat am Ende also doch noch eine gute Nachricht, ein gutes Ende genommen.
1: Ja, das meine ich. Und eine große Erleichterung, dass dieser, dieser Typ, äh, die, der also sehr verhasst war, als der mal in Urlaub nach Russland fuhr, da haben sie dem alles, was er sich da zusammengeklaut hatte, haben sie ihm, äh, haben sie ihm äh, ge, wieder wieder geklaut, als er da zurückkam, In gerade noch mal eine, eine da an, an der Sprüche. Alles andere haben mhm. wir nicht Also irgendwie unrecht gut gedeiht, nicht so ungefähr.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade so ähnlich formulieren. Genau.
1: Das waren so Sachen, die mich wahrscheinlich äh, jahrzehntelang beunruhigt haben, ohne dass ich das so richtig äh, irgendwie in, 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 in Relation gesetzt habe. Es mhm. war tief drin, so muss man mal sagen. Es ist erst langsam danach immer noch mal rausgekommen.
2: Dann vielen Dank, dass du auch mit uns diese Erfahrung, diese Geschichte geteilt hast, nach so vielen ja. Jahren. Und äh, ja, alles Liebe. Danke. Erika, bis bald. Pass auf dich auf.
1: Bis bald. <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Tschüss.
2: Ciao. So, jetzt geht's weiter direkt. Das ist die Nummer zu mir. Hattet ihr schon mal ein Déjà-vu? Dann ruft mich an vom Handy vom Festnetz und berichtet mir davon. In welcher Situation hattet ihr das Déjà-vu? Was vermutet ihr steckt dahinter? Was sollte euch dieses Déjà-vu vielleicht sagen? Oder sollte es euch überhaupt nichts sagen? War es einfach nur... Die Erkenntnis, äh, dem Moment, dass äh, ihr das Gefühl hattet, äh, ich habe das alles schon mal erlebt, aber ich kann nicht wirklich sagen, was mir das jetzt irgendwie bringen soll. Vielleicht sagt ihr aber auch, ja, es ist vielleicht für mich die Bestätigung, das hat vorhin einer gesagt, dass ich jetzt gerade in diesem Moment an dem richtigen Ort zur richtigen Zeit bin. Im Prinzip wie so eine Art, wie habe ich das vor dem bezeichnet, wie so eine Art, ähm, wie, so ein, wie so ein Moment, wie so ein, ja, jetzt habe ich das Wort nicht mehr, was ich vor dem verwendet habe. So eine Art, genau, wie so ein Schlüsselmoment, so eine Art Schlüsselmoment, der einem die Bestätigung gibt. Ähm, das war, das ist die richtige Entscheidung, gerade diesen Weg zu gehen. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 1-0. Guten Abend, hallo, wer da?
10: Guten Abend, Daniel, Fabio hier, hi.
2: Fabio, woher? Aus welcher Ecke bist du?
10: Aus dem Osthalbkreis, Schwäbisch
2: Aus Schwäbisch schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, dann erzähl mal.
10: Hi, erstmal, geiles Thema. Also fast die ganze Zeit schon Gänsehaut gehabt.
2: Bei einigen ähm, Geschichten echt. ne? Das ja. ist echt Wahnsinn.
10: Ja, ja doch. Mega. Ja, Déjà-Vus habe ich einige gehabt. Äh, ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang an Panikattacken gelitten und die Déjà-Vus waren so gesehen Vorreiter für die Panikattacken sehr oft. Ja. Ähm, krass ist das Erlebnis, was ich hatte. Déjà-Vu-technisch. War, ich war ein Kind, ich war zehn. Lass mich nicht lügen, zehn. Ähm, ich habe aus dem Fenster geguckt. Ich, meine Mom war mit dem Wohnzimmer. Ich habe aus dem Fenster geguckt und fing auf einmal an, bitterlich an, an zu weinen. Ich sagte meine Mutter irgendwann mal zu mir, was ist denn los, was ist passiert? Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich weiß jetzt nicht, wo es war. Aber es war auf jeden Fall hier in Deutschland wo damals bei der Flugshow die zwei Jets ineinander geflogen sind.
2: Ja, ja, erinnere ich mich, furchtbare Katastrophe.
10: Ja. Ja, und ähm, ich habe aus dem Fenster geguckt und habe das gesehen. Und zwar nicht bei uns.
2: Wie jetzt? Äh, Hä? ja, kein Scheiß.
10: Kein Scheiß.
2: Du schaust du aus dem Fenster, krassig. hast es vorher ja, aber nicht im Fernsehen gesehen. Du hast es nirgendwo vorher gesehen.
10: Nein, das ist, das krasse kommt da jetzt. Okay. Ähm es war morgens. Ähm, irgendwann, meine Mutter macht den Fernseher an und ähm, wir sehen die Bilder. Wie das bei der Flugshow passiert ist. Ja. Äh, wie ich es erzähle, treibt es mir gerade die Tränen in die Augen, weil das war echt ein krasses Erlebnis.
2: Und wie groß war der also zeitliche Abstand zwischen der, zwischen der Vision, also dem... dem
10: zwei, drei Stunden waren
2: das. Okay, du siehst es, du schaust aus dem Fenster und siehst, wie zwei Flugzeuge zusammenstoßen. Zwei Jets. Zwei Jets. Und siehst es dann wenige ja. Stunden später im Fernsehen. Ja. Hast du damals, als du das, als du das also ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn man das wenn man das so wahrnimmt und man sieht aus dem Fernseher, äh, aus dem Fenster, dass man dann vielleicht direkt zu seinen Eltern rennt und dann sagt, Mama, Mama, ich habe gerade was gesehen oder hast du das für dich behalten damals?
10: Ich habe ja damals dann bitterlich angefangen zu weinen. Und dann kam ja direkt meine Mutter und fragte mich, warum ich weine. Und dann habe ich ihr das Ganze erzählt, was ich gesehen habe. Und ja, sie hat dann Fernsehen geschaut. Mhm. Und dann kamen dann die Bilder in den Nachrichten.
2: Und du kannst ausschließen, dass du zum Beispiel, dass zum Beispiel das Radio lief und da vielleicht die Meldung vorab schon lief und du dann quasi einfach, dass deine dass dein Kopf diese Bilder erzeugt hat zu den Worten?
10: zu so so 100.000 Prozent.
2: Okay. Jetzt ist natürlich die Sache, die ich, mir, die ich mir stelle, also das ist ja das ist ja quasi wirklich so eine Vision, etwas vorherzusehen. Ähm, ist das danach jemals wieder in deinem Leben passiert, dass du eine Situation vorherges vorhergesehen hast? Nicht geträumt, du hast sie ja wirklich vorhergesehen.
10: gesehen nee, nee, so, so sowas direkt jetzt nicht. Wie gesagt, Déjà-vu hatte ich einige und habe ich, hab ich immer noch, ja, aber das ist dann ja für mich für, für mich persönlich ist ein Déjà-vu nichts gutes, weil ich das sehr oft in Verbindung mit so einer Panikattacke dann gebracht habe.
2: Ja, ja, hast du <lacht> gesagt, Vorreiter für Panikattacken. Ja. Das finde ich aber auch irgendwie ja. kannst du von einer Situation, ich, also außer das wühlt ich jetzt auf, ne? Ich will jetzt nicht, dass du jetzt gerade, dass ich dass wir jetzt künstlich ja, einen auslösen, ja. denn ich weiß, dass Alles das gut. mittlerweile komme ich gut. Ja. Ja.
10: Mittlerweile komme ich gut mit um, durch meine ex freundin muss ich sagen, die mir da echt große Hilfe war und immer noch ist, wenn was sein sollte. Das Handy liegt bei ihm auf dem Nachttisch und ich kann sie immer anrufen.
2: Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das Wort ähm, Panikattacke ähm, schwer unterschätzt, sage ich dir ganz ehrlich.
8: Ich, ich,
2: ich habe inzwischen einige Menschen kennengelernt, ähm, die, ähm, die auch irgendwie das Wort Panikattacke immer belächelt haben, so nach dem Motto, das kann mich nicht treffen, aber ich kann euch versprechen, das kann jeden treffen. Und oh ja. äh, man ist nicht gewappnet oh ja. darauf. Und man wird es vielleicht im ersten Moment Nein. auch gar nicht wahrnehmen als Panikattacke. Äh, das ist, äh, ja, erschreckend, muss man sagen. Und ich weiß, dass, äh, ja, dass das auch gefährlich ist, weil man kann manchmal durch Worte und, und Gedanken sowas auslösen. Also, die Frage jetzt nochmal an dich ist, ähm, was waren das, waren das Déjà-vus in, in sehr unangenehmen Situationen oder waren das Déjà-vus in, in ganz allgemeinen? Ja, <lacht>
10: ganz banale Dinge eigentlich so im Alltag und alles und ja, es war jetzt nichts, nichts nur Unangenehmes, es war so wie fröhlich sowie unangenehm in allen Situationen eigentlich. Ja.
2: War es bei dir auch so wie, ich muss mal gerade gucken, wer das vorhin gesagt hat, äh, Paddy, Paddy aus Gero, der hat gesagt, immer kurz vor einem Déjà-vu merke ich, dass ich Herzrasen bekomme.
10: Nee, das jetzt direkt nicht. so, so, so. Kein Beim Déjà-vu nicht. Nee, nein, das, das kam dann später bei okay. der Panikattacke. Okay.
2: Weil dann habe ich mir natürlich gedacht, wenn ich jetzt plötzlich aus heiterem Himmel Herzrasen bekomme, dann natürlich noch ja. die Panikattacke, weil warum kriege ich gerade Herzrasen automatisch, also nicht automatisch, aber vielleicht dann gefolgt von der Panikattacke. Ähm, das wäre dann für mich so eine Erklärung, aber nein, es gibt keine Erklärung.
10: Nee, aber ich, ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es Déjà-vu auf jeden Fall eine Kopfsache. Ich, so Paralleluniversen oder sowas würde ich das jetzt nicht mit in Verbindung bringen.
2: Glaubst du
4: nicht? Das ist mir zu fringe, zu
2: Wenn es aber eine Kopfsache ist, ist es eine beängstigende Kopfsache, die quasi bedeutet, ich würde mal zum Arzt gehen? Oder äh, sagst du, nee, da muss man sich keine Sorgen machen?
10: Nee, zu, zum Arzt jetzt nicht direkt wegen, wegen Déjà-vu auf jeden Fall nicht. Nein, das ist... ich habe mal was drüber gelesen, es irgendwie die ist unverarbeitet irgendwas und ich weiß nicht mehr direkt, aber zum Arzt
2: braucht man ja dafür nicht gehen. Das ist. Na Vielleicht ist es ja eine Form von Signal, die der Körper aussendet. Schau mal, es gibt ja Signale, die der Körper sendet, die wir einfach dann so abtun als, äh, als ach, das wird schon nichts sein. Zum Beispiel, wenn das Auge, Augenlid zittert, ne? kennt, kennt ihr vielleicht, dann ja. zittert das und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Bei manchen ist es aber auch ein Muskel im, im, am Oberarm oder im Bein oder wo auch immer. Und... Äh, ja, da geht man ja auch davon aus, dass du einfach äh, vielleicht einen Magnesiummangel hast oder so. Ne? Da wird dir geraten, dass du irgendwas trinken sollst, mal die äh, ja, ja, Elektrolyte testen oder untersuchen solltest. Vielleicht hast du ja irgendeinen Mangel. Und Tatsache ist es, dass äh, ich, ich sowas zum Beispiel auch schon gemerkt habe. Und dann habe ich tatsächlich so eine Magnesiumtablette genommen oder Pulver. Und danach war es weg und kam auch nicht mehr so schnell wieder.
10: Ja. Klar, da, da, daran auf jeden Fall. Ich meinte jetzt nichts Gravierendes, dass man da unbedingt schnell zum Arzt rennen muss. Sowas meinte ich jetzt nicht.
2: Nee, so, so weiß ich nicht. Vielleicht Im Kopf ist es vielleicht ernst zu nehmen. Da vorhin hat einer angesprochen, was ist es? Was ist denn, wenn zum Beispiel das was ganz Schlimmes sein sollte? Er hat zum Beispiel vom schlimmsten Szenario gesprochen, von einem Gehirntumor.
10: Ja, man, man, man weiß es ja nicht. Man, 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 der, der Körper gibt dann ja immer Anzeichen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas eben nicht passt. Das, das ist auf jeden Fall klar. Okay, Klar, aber Ich meine, so, viel, so viele Leute, wo déjà haben. Ich meine, und wie viel waren es? 9%, wo es noch nie hatten? Ja, ja. Aber das, wie ich meine, da, da müsste ja die, die 90% der Weltbevölkerung krank sein. Und es ist
2: einfach, ja. Es gibt schon seltsame Situationen, die, die, wir, die wir in unserem eigenen Körper wahrnehmen. Mir fällt gerade spontan ein: kennst du das, wenn du das Gefühl hast, neben dir zu stehen? Wenn du das Gefühl no, yeah. hast, nicht so richtig irgendwie in deinem Kopf, in deinem Cockpit quasi zu sitzen, so irgendwie bist du nicht so ganz da. Das ist, äh, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die haben das jeden Tag oder als dauerhaften Zustand. Finde ich ganz furchtbar.
10: Das war ganz, ganz schlimm, ja.
2: ja. Und das ist äh, auch schwer zu beschreiben dieses dieses Gefühl. Aber jeder, jeder, nicht jeder, aber viele haben das schon erlebt. Ja. Na gut, ich danke dir, Fabio, dann für deine Geschichte. Ich äh, wünsche dir alles. Ich Gute. So lange Und ebenso,
10: vielen Dank. Pass auf
2: dich auf, mach's gut.
10: Jo, ja, ciao, ciao.
2: So, weiter geht's. Und da haben wir mit der 5-0. Wer hat die 5-0? Hallo
11: Daniel, grüß dich.
2: Grüß dich zurück. Wer bist du? Äh,
11: ich bin der Nesi aus Düsseldorf.
2: Nesi aus Düsseldorf. Schön, dass du da bist. Ja, du kennst äh, Déjà-vues, hattest du schon welche? Ja, ich hatte viele. Das sind beste Voraussetzungen, um mitzureden. Dann verrat mir, wie oft kommt das bei dir vor? War das dieses Jahr zum Beispiel schon mal der Fall?
11: Zum Beispiel dieses Jahr habe ich das zweimal gehabt. Okay. Einmal letzte Woche in einem Telefonat, im Telefongespräch.
2: Oh, das haben wir noch gar nicht heute äh, gehört.
11: Ja, dann erzähl mal. Und zwar ging es um eine Person. Also wir te telefonieren mit ihr dann. Und dann äh, erzählt die mir über eine Person, eine Geschichte, was dieser Person passiert ist. Und genau exakt, da habe ich sogar im Telefonat auch bestätigt, da habe ich gesagt, entweder habe ich diese Geschichte, diesen Unfall schon mal gehört von jemandem, ich kenne diese Person nicht, mhm, oder ich habe ein Déjà-vu. Sie sagt, kann sein. Vielleicht hast du ein Déjà-vu oder du hast es von jemandem gehört. Aber genauso, wie sie mir das erzählt hat, genauso äh, der Ton, ich, ich kannte die Story, Okay. Und äh, davor war das, kann ich dir auch sagen, irgendwann im Mai, Juni, auch wieder bei einem Telefongespräch mit einer Person, und zwar ähm, diese Person macht, äh, wie soll ich sagen, so fluchmäßig sowas. Was Aber Sie? ich erzähle über Flüche und so weiter, Fluch. Okay. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Und ich habe äh, ich wollte was fragen, und dann habe ich die Sache ihr erzählt, aber in dem Moment, ich weiß, ich habe vorher mit dieser Person telefoniert und über dieses Thema gesprochen. Und dann habe ich gesagt zu ihr, ich habe ein Déjà-vu, glaube ich. Im Moment, ich telefoniere jetzt in diesem Augenblick mit dir, ich habe das erlebt. Und dann meinte die Person, äh, weißt du denn, was überhaupt ein Déjà-vu ist? Ich habe gesagt, okay, ich bin ein Ausländer, ich weiß natürlich, was ein Déjà-vu ist. Dann hat diese Person zu mir gesagt, Déjà-vu ist alles, die Person meinte zu mir, alles hast du dir vorher ausgesucht, habe ich gesagt, wie meinst du das? Deine Eltern hast du dir vorher ausgesucht, dein Leben, deine Freunde, deine Freundin, deswegen kommt dir alles so bekannt vor. Also wie bitte? Ja, bevor du auf die Welt gekommen bist hast du dir alles ausgesucht, jede Lebenssituation, deswegen hast du diese déjà vues. Äh, laut dieser Person. Ich habe gesagt, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ich habe mir nie äh, Kopf drüber gemacht. Äh, das war die Aussage von dieser Person. Sie verbindet diese déjà vues mit, äh, du warst schon auf der Welt oder bevor du auf, auf die Welt gekommen bist, Hast du dir deinen Beruf ausgesucht, deine Freunde ausgesucht, deine Eltern ausgesucht, deine Freundin, deine Frau, deine Kinder? Deswegen würden dir diese manche Lebenssituationen oder Momente dann bekannt vorkommen. Du weißt, aha, ich war das. Ich habe in dem Moment mache ich das. Oder ich sitze jetzt an einem Tisch. Genau diese Personen sitzen auf dem Tisch. Da gibt es Nudelsalat, Kartoffeln, äh, was weiß ich. Na gut, das
2: erklärt natürlich, ja, sowas würde es erklären, was ich aber nicht verstehe, wie ist, oder was ich, nicht, was ich nicht nachvollziehen kann, wie erklärt es denn, was die Person sagt? Du hast zwar ausgesucht, wer deine Freundin ist, wer deine Freunde sind, aber du kannst ja nicht aussuchen, was diese Menschen sagen. Daher ist das ja. ein bisschen...
11: Ja, Also diese Person hat mir das so und so gesagt. Sie ist davon, sie geht natürlich davon aus. Und dann hab ich gesagt, ja, das weiß ich nicht. Äh, ich habe viele, also dieses Jahr habe ich glaube ich zweimal gehabt. Als das erste Mal war für mich, wo ich noch ein Kind war, es war jetzt nichts Wildes oder so, aber da habe ich richtig Schiss bekommen, aber richtig Angst bekommen. Ich war da acht, neun Jahre alt, zehn Jahre alt. Ich stand bei mir auf der Straße und da so, standen natürlich so geparkte Autos aber diese Situation, dieses Auto, die gleiche Farbe, ich hatte das gesehen, ich habe so Angst bekommen, ich bin nach Hause im Bett, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe, als kleiner Junge habe ich richtig Schiss bekommen und dann, glaube ich, ein paar Tage später, wieder so sowas ähnliches, äh, habe ich richtig Angst bekommen, jahrelang kam nichts und dann, ich glaube, so mit 20 oder ab 20 ging das so wieder los und dann halt, Irgendwelche Momente, irgendwelche Augenblicke, irgendwelche Situationen. Jetzt natürlich auch so positive Sachen, jetzt äh, nichts Schlimmes oder so. Was weiß ich, ich sitze jetzt hier irgendwo und dann kommt diese Person rein. Aha, ich weiß. Er unterhält sich jetzt äh, sich über dieses Thema oder er setzt sich da hin oder auf dem Tisch gibt es jetzt Bier oder Tee oder Kaffee. Mhm. Viele solche Situationen oder irgendwelche. Gespräche, wo ich mitten dabei bin, gar nicht spreche, aber die sprechen, ich kenne dieses Thema.
2: Jetzt ist die Sache, glaubst du, dass die Freundin oder diese Bekannte da von dir, dass das die Erklärung dafür ist? Also meinst du, sie hat recht oder hast du eine eigene Erklärung Nein, dafür? Nein,
11: ich glaube nicht daran. Ich glaube eher dass das, dass uns unser Gehirn irgendwie was vorspielt. Es kann auch sein, wie du gesagt hast, vielleicht Magnesiummangel oder dies und das. Aber ich habe jetzt gerade von dem jungen Mann, der jetzt sich gerade gemeldet hat, das mhm. war ja schon ein bisschen krass mit dem Flugzeug, mit den Flugzeugen, mit den Jets. Richtig, richtig. Er sieht quasi vor seinen Augen
2: etwas, das ja gar nicht da ist. Der Unterschied zum Déjà-vu. Da sehen wir ja eine Situation, die eins zu eins in unserer Erinnerung genauso stattgefunden hat. Aber du ja, siehst genau. etwas, was in der Zukunft liegt, was ja noch gar nicht passiert ist. Genau, Das was ist ja was noch gar Faszinierende. nicht
11: passiert ist. Das ist ja faszinierend. Oder ich kam mal von der Arbeit nach Hause, ich mache die Tür auf, ich ich, ich mache die Tür auf, gehe in die Wohnung, mache die Tür zur Küche auf. Ja, da sitzen meine Mutter, meine Schwester, Essen. Genau diese Position, diese, diese, wie die da sitzen, worüber die... Es ist bekannt, als ob ich zurückgespielt hätte, eine Videokassette oder, oder einen Song. Da habe ich gesagt, stopp. Da habe ich gesagt, was ist los? Ich so, ich habe das schon mal erlebt. Viele glauben natürlich jetzt nicht an sowas denken, ja, der ist äh, vielleicht durchgeschnappt oder was weiß ich. Mhm. Aber ich habe viele, ich bin 47 Jahre alt, ich habe viele déjà vues erlebt, auch viele positive Sachen. Negativ, kann ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, es gab auch negative Sachen, was weiß ich, bei einer Diskussion oder was jetzt äh, passiert ist, im negativen Sinne für mich, diese Position, diese, dieses Moment, diese Situation, da sage ich, stopp, Moment, das, das, das kenne ich, das weiß ich. Und dann versuche ich, das so äh, zu verdrängen. Ja, wie zum Beispiel, dann das fällt mir ein, aha, dann versuche ich da irgendwie raus. Aber ich habe weder gesundheitliche Probleme damit, irgendwelche Panikattacken oder so, um Gottes Willen, habe ich nicht.
2: Danisi, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt ja, hast. Kein Problem. Und äh, ja. auch dir alles Gute, schönen Abend.
11: Ja, danke. Auf Freund. jeden Fall sehr interessantes Thema, was du schon vielleicht lange nicht mehr gehabt hast oder ja. gar nicht gehabt hast.
2: Oder gar nicht. Danke ja. dir. Ja. Bis bald. Oder
11: gar nicht. Ich Mach's danke gut. dir, Daniel.
2: Ciao, Tschüss. ciao. So, weiter geht's. Muss man gerade gucken. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir am längsten wartet. Äh, wir haben mit der 1-0. Wer da? Woher? Hallo?
12: Ja, Sali Adon aus Kreis Weizhut.
2: Das ging zu schnell. Wer nochmal?
12: Adon aus Kreis Weizhut.
2: Anton? Aaron. Aaron! Achso, Aaron, grüß dich. Ja, genau. Aus St. Anton. Ja.
12: Nee, nee, aus Kweißweizhut.
2: Wo ist das denn? Ähm,
12: nähe Basel, Lemeck, zur Grenze Schweiz.
2: Ui, okay, so weit unten bist du. Krass, Herr ja, Wahnsinn. Jo. Schön, dass du anrufst. Wo bist denn du gerade unterwegs? Ja. Bist du, fällst du gerade hier durch Sendegebiet oder bist ich du da unten? Ich bin
12: gerade am Arbeiten.
2: Ach so, okay.
12: Ja, als Lieferant verschiedener Firmen. Okay, okay. in der Nacht beliefern.
2: Ja, schön, dass du anrufst. Äh, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit als Info vorab, noch vier Minuten. Äh, erzähl mir von deinem Déjà-vu-Erlebnis.
12: Ja, es geht darum, und zwar, ähm, ich bin vor drei Jahren mit meiner Verlobten zusammengezogen und da ging es eben ähm, am nächsten Tag, die haben geschlafen eben, die erste Nacht und dann am nächsten Tag saß sie auf der Couch und hat gesagt, wir die haben dieselbe Situation, genau die Situation habe ich geträumt nicht so, hey, komisch, schon länger her. Sie ist so, ja, eben, schon länger her. nicht so, okay, krass. Und dann sind wir eben umgezogen nach einem Jahr. Und dann ähm, bei der Besichtigung, bei der Wohnungsbesichtigung, hat sie gesagt, ich habe genau geträumt, wie wir hier bei der Wohnungsbesichtigung waren. Ich so, hey, das kann doch nicht sein, Willst du mich ja verarschen. Sie so, doch, doch, das stimmt. Und dann bei der dritten Wohnung, wir sind halt innerhalb von zwei, drei Jahren viermal umgezogen, wegen verschiedenen Gründen. Und dann ähm, bei der dritten Wohnung ähm, hat sie genau dasselbe gesagt. Und jetzt sind wir eben bei der vierten Wohnung. Und bei der vierten Wohnung habe ich sie neulich so gefragt auf dem Balkon, wo wir gesessen haben. Ähm, du hast aber jetzt nicht geträumt, dass wir eine neue Wohnung ziehen. Und sie so, nee, nee, da noch nicht. Ich so, ja, okay. zum Glück. <lacht> Und sie hat immer von den neuen Wohnungen geträumt, die eigentlich noch nicht da waren. Das ist ja eigentlich auch sozusagen von der Ruhe immer.
2: Jetzt könnte man natürlich auch äh, versucht, vielleicht so sagen: Naja, du wohnst da und dann hat man aber unterbewusst dieses Gefühl, so wirklich wohl fühle ich mich hier nicht, irgendwie gefällt mir das nicht und man träumt dann einfach schon in seinen Gedanken, dass man schon wieder woanders hinzieht, wo es schöner ist. Wäre das eine Erklärung oder sagst du, nee, da muss was anderes dahinter sein? Ja,
12: nee, eigentlich nicht, wegen zu der ersten Wohnung, wo wir eigentlich ähm, gezogen sind. Da war es ja noch nicht mal klar, dass wir in eine Wohnung umziehen. Das war ja die erste gemeinsame Wohnung und das war sehr kurzfristig, dass wir zusammengezogen sind. Und da war es eben die Situation nicht der Fall.
2: Bin noch mal unterbewusst, dieser, dieser, dieser Gedanke, wäre so schön, mit dem Aaron zusammenzuziehen? Sowas in nee, der Art?
12: absolut nicht. Nee? Das war eine das war eine
2: Das klingt ja. aber nicht positiv. Ja. <lacht> ja. Doch, doch. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, mit dir zusammenzuziehen, Schatz. Das habe ich aus strategischen ah, doch, doch. Gründen gemacht, nicht aus Liebe. <lacht>
12: Nee, aus familiären Gründen. Aus familiären Gründen, okay.
2: okay. Ja, gut, das hat sie geträumt. Und, ähm, ja, das hat sie geträumt. So, seitdem ist aber Ruhe eingekehrt. Ihr habt keine Träume mehr und keine Déjà-vus?
12: Nee, seitdem ist Ruhe eingekehrt. Keine Déjà-vus, keine Träume.
2: Wie sah es vor, vor der Zeit mit ihr aus? Wie, wie hast du das da erlebt? Oder gab es da keine Beispiele?
12: da waren wir noch nicht mal so lange zusammen. Wir waren zwei, drei Monate zusammen.
2: Nee, nee, da davor, bevor ihr, bevor du sie kennengelernt hast, gab es da schon déjà vu ja. in deinem Leben?
12: Ah ja, ähm, eigentlich nicht so groß, sondern jetzt als Lieferant, wenn ich unterwegs bin, dann denke ich so an manchen Ecken, wenn ich neue Kunden habe, so, oh, da könnte ich schon mal gewesen sein. Oder da war ich schon mal, obwohl ich da überhaupt gar nicht gewesen bin, so in der Art.
2: Und äh, ist es ein gutes Gefühl? Würdest du sagen, ja, es fühlt sich irgendwie gut an zu wissen, ich war hier schon mal oder ist es eher ein unwohles Ja, man
12: Gefühl? fühlt sich eigentlich wohl, wegen man ist ja eigentlich in manchen Gebieten, da kennt man nichts, mitten im Wald, irgendein Bauernhof, den man gerade beliefern muss, dann ist es irgendwie schon ein wärmeres Gefühl, wenn man in der Nähe ist und man weiß, okay, man hat den Ort hier vor sich um drei Uhr nachts.
2: Ja, ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Dann äh, sage ich vielen Dank, Aaron, für deine Geschichte. Ich bist yep. deine Freundin ganz lieb und wünsche euch alles Gute. Gerne, mache ich. Wünsche ich dir auch. Tschüss. <lacht> Bis bald. Ciao. Das war die zweite Folge der Mystery Days. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und sorry an all, die es nicht mehr geschafft haben in die Live-Sendung. Äh, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr spannend zu erfahren, was ihr alles schon für Situationen erlebt habt und welche unterschiedlichen Erklärungen ihr dafür habt. Wir hören uns diese Woche noch einmal und zwar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag natürlich, das heißt ab 12 Uhr wieder mit einem weiteren Mystery-Thema, welches das sein wird, das werdet ihr dann später erfahren. Bis dahin, bleibt gesund und munter, bis später, macht's gut, ciao, ciao.